3: Eso es todo, Salamandras. ¿Cómo están? Qué gusto verlas y verlos también, Salamonquis, Un día más, una penitencia más, un desastre más. Y bueno, antes de empezar, antes de empezar con esta penitencia, tengo dos anuncios importantes. Uno, el jueves vamos a hablar de un podcast que estuvo muy fuerte: el de un Talfredo con lenguas de gato. Entonces, obviamente, ese va a estar potentísimo. Por desgracia, martes y jueves no voy, a, no voy a poder estar aquí en México, voy a estar justamente en Monterrey, dando unas conferencias eh, privadas, entonces no les puedo invitar, pero si pudiera, obviamente los invitaría. Este, pero ya, jueves retomamos y vamos a estar jueves y viernes haciendo live, que va a estar durísimo. Eh, en otras noticias, les tengo una muy feliz noticia y es esta. ¿Se acuerdan que les había dicho yo que había un curso online que estaba haciendo, que había desarrollado? Bueno, pues te vas aquí a la página adriansalama.com, esa que siempre les digo que se metan. Aquí dice cursos online, le das clic a curso online y toma la papa, conecta con tu pareja. Nuevo curso online que tengo para ustedes de conexión con tu pareja y te puedes escribir aquí. Eh, ahorita estamos en una promoción, está en $35 dólares, que posiblemente pues, ese costo va a subir. Pero estoy muy, muy, muy contento porque por fin muchos de los secretos que yo tengo, de lo que he hecho, todo lo que he hecho en psicoterapia, eh, lo que he aprendido dentro de la psicoterapia, ya está en un curso. Ya está en un curso que va a estar así buenísimo. Entonces, bueno, sin más, sin más, empecemos con este de penitencia con Saskia Niño y Rivera, que se pone fuerte, se pone fuerte, puesto que esta persona... Eh, vio que desvivieron a su, a su familia, a su papá y su mamá y perdió la cabeza. Entonces, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de, de psicología, vamos a hablar de traumas, vamos a hablar de todo esto. Eh, importante que se entienda que todo lo que diga yo en este canal es 100% entretenimiento y que nada de lo que yo diga puede ser usado como diagnóstico o tratamiento o pronóstico o absolutamente nada que tenga que ver con psicología o psicoterapia. Porque nunca falta el copo de nieve ya apareció el primer copo, bueno, ya siempre ha habido copos de nieve, pero uno hasta estuvo escribiendo, pues si nada más es puro entretenimiento, no deberías de poner psicólogo, y yo así como de, ay Dios mío, es que son son terribles los copos de nieve, son terribles, es como de pero si estudias psicología, cabrón o sea, porque a ti no te gusta que sea entretenimiento, no le puedo poner pues no lo veas, o sea, ¿quién es tan imbécil como para ver algo si no le gusta? pero bueno pero bueno, ¿qué les digo? Eh, vamos a empezar. Este video está a 1.25, porque ya saben que si no me empiezo a aburrir con lo lento que habla la gente, pero bueno, empecemos.
0: Hola, hola, bienvenidas, hola. bienvenidos, bienvenido nogues a este capítulo de este proyecto que se llama Penitencia, eh, un podcast. Ay, Dios
3: mío, no podía yo parar esto. Muy bien, posición, manos abajo, protegiendo genitalidad, o sea... Otra vez, tema ugh, no tan a gusto para eh, hablar justamente de lo que tiene que hablar, sobre por qué está encerrado todo esto. Eh, esta, esta, este daño que tiene aquí en la cabeza está brutal. O sea, yo sí que quiero saber cómo se hizo eso. Pero bueno, la posición un poquito como agachada, ¿no? Como de para hablarle al micrófono mejor, pero está interesante. Está Ya desde ahorita, vamos a ver qué
0: pasa. ...has hecho para contar las historias de personas que están privadas de la libertad, como tú. Estamos hoy aquí en la penitenciaría de la Ciudad de México y vamos a platicar con... No ves. No sí. ves, tu historia es interesantísima y creo que tu historia nos tiene que llevar a reflexionar mucho a quienes estamos escuchando este capítulo, porque detrás de una persona que tiene una historia delictiva hay una historia mucho más profunda.
3: Yo creo que todo el tiempo está afirmando, afirmando, afirmando. Esto habla de que hay una gran empatía entre estos dos. O sea, ¿sabes que Ya lo hemos dicho, gran, gran entrevistadora excepto cuando por alguna razón como que se engancha en el trabajo, No sé qué le ha pasado, pero otra vez la vuelvo a ver como ella, ¿sabes? Como esta Saskia, empática con el delincuente, ¿no? El otro está como afirmando, como entendiendo que, pues sí, hay que contar la historia y a ver si podemos ayudar a alguien en el proceso.
0: Entonces yo quiero, empecemos, no por porque estás aquí, que sabe, sé que mataste a tu papá y por eso estás aquí, pero quiero empezar antes, quiero que me cuentes de ti, de tu historia, de tu vida, entonces empecemos, hay una fiesta. Sí. Cuéntame esa
3: fiesta este... Así es, hay una fiesta, muy bien
4: Ese día 3 de julio Mis jefes me hicieron una fiesta
3: este, No se puede ver mucho Pero abajo de la mesa está haciendo este movimiento es, Hay mucho nervio Hay mucho nervio, ¿por qué? Porque a lo mejor dentro de él Pues no está tan agradable El saber que hizo lo que hizo ¿no? El haber desvivido a su papá También hay que entender una cosa muy importante Que no, no obviamente no es para todas las personas ¿no? Siempre existen los copos de nieve, pero en su gran mayoría, cuando alguien toma la decisión de desvivir a otro, es porque algo de sí está desviviendo en el otro. O sea, es como, te hago esto porque es algo que ya no quiero en mi vida. Siendo que fue a su propio padre, estamos de acuerdo que sí quería, ¿no? Desvivir a su propio padre. Lo cual, pues, está impactante. Mi querida dice, hola Doc, agradecida por esta bella comunidad. Es que sí, somos la mejor comunidad de internet, honestamente. O sea, los salamandres y los salamonquis son una belleza. Sobre todo porque justamente nos apoyamos muchísimo en todo lo que es salud mental. Y eso sí es súper importante. Bueno, sigamos, por favor.
4: En mi cumpleaños, ¿no? Este, eran como las 6 de la tarde. Y en eso, ahí en el patio estábamos toda la familia. Y este, llegaron dos camionetas, una moto. Y este, se bajaron y se agarraron a mis jefes. Estaban cantándome las mañanitas y se fueron sobre ellos. Los sacaron a, para la calle y afuera los mataron.
3: Ok, ok, entonces no fue él, o sea, ¿cómo? Agarraron los, o sea, diablos, y si, si escuchas cómo lo está diciendo, hasta parece que es alguien narrando la historia de alguien, o sea, no está, como que no está dentro de sí narrando la historia, o, o sea, escúchala, escucha la historia, y entonces sí, bajaron las personas y agarraron a mis papás y entonces los llevaron y pum, pum, y ya. Ya no están. Ok. Como si todo fuera un sueño. Entonces, ¿qué podemos pensar de esto? Que el trauma generó despersonalización. Que el trauma generó desrealización. Que parece que todo es un sueño. Que el trauma pudo haber generado algún tipo como de eh, disociación. O sea, como que se, se salió de él, pero no de su persona. No lo sé. Una disociación. Pero no lo sé. Está muy interesante cómo lo está contando. Porque lo cuenta muy como desde afuera. Ah, mató al padrastro. Gracias.
4: No, y yo lo único que hice fue correr a mis padres, ¿no? Gritando, auxilio, que me ayudaran. Pero a través...
3: Vean cómo lo cuenta sin trauma. Y entonces yo salí corriendo y dije, auxilio, que me ayudaran. O sea... ¿Dónde está el trauma? ¿Dónde está el dolor? Si no está presente... Hay dos opciones y yo siempre me voy a inclinar por la de no tomó psicoterapia. Si tomó psicoterapia, obviamente entonces logró pues, pues perdonar, salvar ¿no? la situación. Si no tomó psicoterapia, que es lo más común porque vivimos en México, entonces literalmente lo están narrando desde algo muy afuera de él. no. Como esto fue lo que yo vi que le pasó a este chico
4: de tiempo yo empecé a ver que empecé a investigar por qué habían matado a mis jefes y empecé a darme cuenta que mi jefe trabajaba en el gobierno uh -huh. y tenía nexos con este, gente colombiana okay. que eran narcos y no sé qué problema se quedó de ver que llegaba
3: las manos otra vez aquí abajo las manos están todo el tiempo moviéndose así y eso que digo está un poquito más rápido a 1.25 pero no quita el hecho de que está moviendo mucho mucho las manos en simbolismo de miedo
0: van a matar a mis jefes o sea, fue un ajuste de cuentas. Ajá, de cuántos cuenta? años
3: Ajá, sí, fue un ajuste de cuentas. Y es como... ¿Así nada más? ¿Así nada más lo vamos a contar? ¡Wow! Ok. Oigan, mis amores, los likes son muy importantes. Si estás en la tele, métete rápido al celular, ponle like y ya te puedo salir.
4: Estabas
0: cumpliendo en ese momento.
4: En ese momento cumplía siete.
0: Siete, estabas chiquito.
4: Siete años. Y pues yo, es como si hubiera sido ayer, yo, nada se me olvida y no he podido superar la pérdida de mis padres.
3: Incluso yo creo que sí puede ser despersonalización, puesto que incluso hasta no la mira de frente a Saskia, está un poquito de lado, como observando de ladito, ¿sabes? Como no queriendo enfrentar. Y eso es otra cosa, o sea, a los siete años y contarlo como si fuera todo un sueño o completamente fuera de sí, me suena a un estrés postraumático no resuelto. O sea, hay una despersonalización que todavía no está resuelta, lo que facilitaría el desvivir a otra persona, puesto que si todo parece un sueño... Pues, qué importa si sacas o no personajes de tu sueño, ¿no? Es Muy peligroso, muy, muy peligroso.
0: ¿Y te acuerdas muy bien de ese momento? Sí, sí me acuerdo muy bien. ¿Cómo estaba? ¿Tenías una piñata? ¿Había un tema de tu cumpleaños? No, estaba, ¿De qué era tu pastel?
4: Eh, mi pastel era de, de, de fútbol, okay. de cancha de fútbol. Y estaban cantándome las mañanitas y iban a cortar el pastel cuando llegaron las camionetas y se metieron sin preguntar. Y luego, luego se fueron sobre mis papás. ¿Lo sacaron? Los, los sacaron ah. al patio y los empezaron a matar
3: con las pistolas. O sea, es que no, no, no puedo o sea, no puedo pensar en un niño viviendo algo así sin tener que escaparse de su mente. No, no, no encuentro otra forma. Mi querida Tatiana, dice un aporte pequeñito con todo cariño. Mi amor, nada es pequeño en esta comunidad. Todo lo que ustedes dan es magnífico y grande. Entonces, mil, mil gracias. Estoy impactado. De verdad, estoy impactado con la forma en cómo lo habla.
4: ¿Cuántos eran Eran como cinco...
0: ¿Tienes hermanos? No? Sí, uno más chico. ¿Él se acuerda?
4: Este, él estaba más chico que yo. Él iba naciendo. Ok, apenas estaba muy bebé. Ajá, como cuatro años tenía él. Entonces
0: fue
3: una Obviamente, estaba naciendo, tiene cuatro años, no va de la mano, ¿sabes? Y es, es muy doloroso, porque en su mente, desde la, esta des, despersonalización o desrealización él ve al hermano como algo tan chiquito que no sabe si acaba de hacer o no, pero. Imagínate cómo se va construyendo el cerebro de una persona si a los siete años vive algo así de traumático y tan violento, cómo va a ir creciendo. O sea, ¿bajo qué visión va a haber el mundo? ¿Bajo la visión de el mundo es bonito o bajo la visión de esto es horrible y la vida es asquerosa? Y entonces el sesgo cognitivo es: tengo que seguir encontrando cosas que hagan que la vida sea mala. Y luego, sin papás. No, es qué cosa. Dice Dani Dog mañana lo veo, no puedo quedarme. Ay, mi amor, no te preocupes. Gracias por estar aquí. Y acuérdese que todos los videos quedan completamente grabados dentro del programa, entonces lo pueden ver después.
0: ¿Te cuentas? Sí,
4: fue de mi padre. Hablaste
0: ahorita que tu papá se dedicaba a temas del gobierno. Ajá, trabajaba en el gobierno. ¿Qué recuerdos tienes tú previo a este terrible cumpleaños? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo era tu vida antes de que mataran a tus padres?
4: Mi vida con mis padres eh, eran los mejores padres. Ellos me decían que.
3: ¿Ves? Otra vez mirando hacia el, mirando a lo lejos. Esto puede ser por dos cosas. Una, porque de verdad es muy doloroso. O dos, porque no tiene ni idea de cómo realmente eran, porque tenía siete años y entonces tiene que crear nuevas historias para pues, quedarlos bien. Al final, pues, no puedes hablar mal de un muerto, ¿no? Dice Gabriela. Aquí parte de mi beca, Doc. ¡Ay, muchas
1: gracias, Gaby!
4: La persona que yo fuera sea drogadicto, violador, este, la persona que yo fuera ellos siempre iban a estar conmigo y me iban a apoyar, si yo quisiera hacer lo que quisiera ellos siempre iban a estar conmigo, que no importara lo que fuera, que para yo, para ellos era su hijo y ellos yo contaba para lo que sea.
3: Terrible forma de hablarle a cualquier persona, obviamente entiendo que él no se lo dijeron así, no creo que se lo hayan dicho así, creo que es más bien una creación de él, ¿sabes? ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor sí está haciendo en la cárcel pues, drogas y ese tipo de cosas. Pero vamos a la parte de qué decirle a tus hijos en este caso. ¿Tú quieres decirle a un hijo tuyo que tú lo, más, lo vas a amar a pesar de todo? Eso es lo que le tienes que decir. Le vas a decir, mi amor, sea lo que sea de tu vida, yo te voy a amar. Lo único que necesito de ti es que siempre seas la mejor versión de ti. Y siempre te voy a amar. Des lo mejor de ti, seas tú. Únicamente prométeme que siempre vas a ser lo mejor de ti. Que nunca vas a permitir que nadie te saque del rumbo para el que fuiste creado, si crees en Dios, para que Dios te creó, si no crees en Dios, para que el universo te creó, o para que yo te cree como papá. Si tú le dices, te voy a amar aunque seas esto, esto o lo otro, le estás poniendo límites, y entonces es como de, ah, bueno, pues entonces puedo hacer esto que es más divertido y más fácil, o un huevonazo, y no pasa nada. Y es como, yo, oh, si hay que educar a los niños muy bien, hay que educarlos con el ejemplo. Pero si les vas a decir este tipo de cosas, no les, no les pongas como hasta dónde podrían llegar, porque posiblemente van a buscarlo.
4: Y para ellos nunca me faltó de comer, siempre me daban todo, me vestían bien, me llegaban los reyes. No nos faltaba nada, yo me sentía un niño feliz, trabajaba iba a la escuela, leía bien, era el mejor alumno. Y este Pero desde esa ocasión este, no pude superar la pérdida de mis padres.
3: Interesante, ¿no? Porque así lo dice Real, o sea, si es verdad que no la puede superar, sin embargo emocionalmente, y hay que, aquí se me acaba de ocurrir algo que tal vez no dije y es importante, tal vez también el, las cámaras no ayudan a que él se sienta cómodo, eso también es muy importante, tal vez también las cámaras también pueden ser un, un efecto acá interesante, porque qué tal que, Ay, dejemos un mis, mis salamandras están sentadas, ahí está, puede ser también que las cámaras no le estén haciendo como un favor a él, y eso tampoco está padre, y entonces por eso habla todo el tiempo así, porque cree que tiene que ser como muy claro en lo que dice, pero yo sí lo siento mucho más despersonalizado, o sea, yo sí lo siento como alguien que fue tanto el dolor que fue de, se fue, y solo quedó como la parte intelectual no emocional, vamos a ver si me equivoco.
0: ¿Cómo cambió tu vida en el momento que matan a tus papás? A ver, matan a tus papás afuera de tu casa, tú empiezas a pedir auxilio. Sí. ¿Y qué, qué, qué pasó después?
4: Este, Toda la familia se acercó, empezaron a gritar y empezaron a hablar a la ambulancia, a las patrullas, y pues los señores pues, se fueron, ¿no? Nadie nos siguió ni nada, ¿no? Por miedo de que, pues, ¿no? Llegaron las patrullas, empezaron a tomar las declaraciones y a mí me orillaron. Y ya está, los volví a ver, pero ya cuando ya estaban este, en la caja, ya fue cuando los empecé a ver otra vez.
3: ¿A tus papás? Ajá, porque. Ahí, es, ahí está, la emoción. Aquí no lo había notado. Y aquí, hasta aquí, otra vez la emoción. Pero debe ser tan fuerte que su cerebro trata de sacarlo de nuevo. O sea, no le permite vivir otra vez el momento, lo vuelve a sacar. Es una protección que tiene nuestro yo, que es una protección muy sana. El problema es que pues, parecería que sigue en el estado de la negación.
4: Ajá, porque me aislaron mi tía, mi familia fue la que declararon todo cómo había sido.
0: O sea, a ti trataron, digamos, de alguna manera de, de, de no meterte Ajá, que o no que no vieras más.
4: Ajá, que no vieras más de lo que ya había visto, porque yo vi cómo cayeron así enfrente de mí. No, Primeramente cayó mi mamá con los ojos abiertos viéndome hacia mí. ¿no? Y pues todo eso no lo he podido superar. Eso me ha llevado a que me drogue, a que mi vida ya no me importe nada.
3: Pues sí, tienes razón. Claro que el dolor es horrible. O sea, claro que el dolor que está viviendo está espantoso. Es, es impactante. O sea, de verdad es impactante. Déjenme subir un poquito el volumen aquí. Es que ahora sí el de Sasuke está perfecto el volumen.
4: Que ya no perdí mis sentimientos. Yo era una persona amorosa. este, Me la tía estudiada, me la tía a jugar fútbol.
3: Pero fíjense, no dejó de ser... O sea, no se volvió una persona... No dejó de ser amoroso... Por, eh, por las drogas, nada de eso. Fue justamente por pues, por lo que, lo que vio. Dice, el audio del video es muy fuerte. ¿Podría bajarle tantito? No, ya subí el mío para evitar problemas. Entonces ya se supone que están los dos a una distancia igualita. ¿Va? En el, en el sonido.
4: Yo quería hacer este, chuta o policía de investigación, yo lo quería hacer, pero no pude superar todo eso y eso me llevó a la droga, al andar en la calle, todo mugroso, este, meses sin bañarme, ¿no? Y me ayudaban mis tías, desde que fallecieron se quedó su hermana de mi mamá, uh -huh. se quedó con nosotros.
0: ¿Ella estaba lo, casada o...? Sí,
4: con su esposo uh -huh. y tenía tres hijos, dos, dos hombres y una mujer.
3: ¿Ves? Lo está contando todo, incluso aquí lo pone perfecto en el momento de la ansiedad. Lo está contando todo como con lujo de detalle para que no quede nada así, nada fuera de, de, de la historia, ¿sabes? Pero vuelvo a lo mismo, no está conectado con la emoción, está conectado con la historia solamente, lo cual pues protege al ser humano que es. Lo protege del dolor, lo protege, lo sigue negando la historia, aunque conoce que sí murieron, niega el cómo porque es demasiado violento, el cerebro no lo puede asegurar dentro de la memoria y lo deja como, moment, como pequeños episodios, es un tema muy pesado, muy difícil y el, el hecho de que consuma drogas es normal, es para anestesiar todo el dolor que siente y aunque existen otros métodos, las drogas siempre son los métodos más sencillos no los mejores obviamente oye mis amores, ya somos más de mil personas y hay menos likes, necesito likes Ustedes saben que es lo que me mantiene a mí con vida. Mi corazón late por sus likes y si no los tengo, me empiezo a sentir mal y como que me baja la presión. Y
4: Y empecé a vivir con ellos. ¿Tu ¿El hermanito también? Ajá, empecé a vivir con ellos. Y este empezaron a decir mi tía que yo era su hijo y que ella iba a estar con nosotros, que le prometió a mi mamá que nos iba a cuidar y todo, ¿no? Y empezamos a estudiar, pero ya no era igual porque ya sus hijos ya nos decían que éramos unos mugrosos recogidos de la basura.
3: No, oh, Los primos siempre tan lindos ellos. Siempre tan amorosos. Es impactante, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar que más del 70% de los casos de violencia y de abusos sexuales en los niños y niñas se dan por los primos. Tíos, primos, mismos papás, por desgracia, abuelos. O sea, gente de la familia. O gente cercana, muy cercana a la familia. Entonces hay que cuidarse más de la familia que de los extraños. Qué triste, ¿no? Qué bonito mundo en el que vivimos.
4: Y como ellos son güeritos... Siempre nos denigraron a nosotros, que nosotros no éramos hermanos, que de pronto nosotros nos recogieron de la basura. ¿Por así... qué crees
0: que tus primos tenían esa actitud con ustedes?
4: este Porque su mamá, o sea, la que ahora es mi mamá, nos trataba bien, nos daba la mejor atención que se pudiera por lo que habíamos pasado. Claro, y había ellos... como
0: envidia o recelo. Digamos. Ajá,
4: y ellos encelaban, este, nos pegaban. y
3: También seguramente había un mal trabajo de los papás, porque estos niños no fueron educados del amor y de la empatía. O sea, al final estaban sintiendo que les estaban quitando... ¿Por qué? Porque no hubo un buen trabajo de platicar con ellos. No sé si la mamá, no sé si el papá, no sé quién fue ahí el culpable, pero el no haber hecho bien el trabajo de, oye, balan y bebí, pasó esto, hay que cuidarlos, hay que ser amorosos, pues lo único que lleva es a... Pues ahí arréglatela, ¿no? Ya tienes nuevos hermanos y no funciona así.
4: Se si iba mi jefa a trabajar y nos, nos golpeaban, no nos daban de comer, o se si iban a pasear y nos dejaban amarrados todo eso. ¿Los
0: amarraban tus, tus primos o tus papás? No,
4: eh, su esposo de...
3: Eh... Ya decía yo. Ya decía yo. O sea, ya decía yo. O sea... <risa> El mal trabajo fue del esposo de la tía. Que supongo que su impotencia y su falta de hombría no le permitió ser un buen hombre para estos dos niños que acababan de perder a sus papás. Pero pues ya sabes, la gente cobarde y pocos testículos hay muchas, entonces no pasa nada.
4: De mi mamá nos amarraba, y mi mamá, pues por más que nos quería ayudar, pues siempre traía la palabra del Señor, y ¿no? como era grandote de esos de charros que traen sombrero, botas, siempre nos pegaba. A mi jefa llegaba ya bien pulque, le pegaba, este, se metía al baño y lo dejaba bien apestoso. O
3: sea, chica, como todo lo que se acuerda tiene que ver como si fueran historias como de un cómic, como, como si estuvieras viendo un cómic y, y, y leyéndolo, y viéndolo y narrándolo. O sea, hasta dejaba apestoso, apestoso el baño. Es como interesante, porque habla más de sensaciones físicas que de emociones. Y eso es lo que te digo, que explica más una despersonalización, donde él es un ente fuera de su cuerpo. Su cuerpo tiene obviamente cosas físicas, pero no es tan importante como la parte, O bien, solamente se mira esa parte física y no la parte emocional para evitar el dolor de la parte emocional.
4: Y mamá ponía a hacer, nos escondíamos, ¿no? Para que no nos pegara. Ya veíamos que venía bien borracho, nos escondíamos. Teníamos miedo porque a sus hijos no les hacía nada, al contrario. Llegaba pues los abrazaba, les decía te quiero. Y a nosotros nos trataba mal, siempre nos trató mal. ¿A tu hermanito también? A mi hermano y a mí. Y a mí me dolía más por mi hermano, no tanto por mí, por si yo aguanto. Pero mi hermano al verlo sufrir, que lo pegaran, eh, que lo bañaran hasta con cloro para que se blanqueara.
3: cada vez que escucho eso, siento que tenemos que agarrar a las personas que hacen eso y hacerles beber cloro. Solamente porque sé que el cloro no te termina por, ¿sabes? Pero el dolor de haber bebido cloro debe ser tan hermoso, además bebido y metido por el ¿ya sabes? Para que lo tenga de los dos lados y cuando se encuentren, ¿no? Hagan una hermosa escena <risa> cacófila. Es impactante, o sea, de verdad me impacta, me impacta el... Impacta el nivel de ignorancia, ¿sabes? Y, y obviamente no voy a hablar de, lo, de las personas que usan sombrero, porque qué tiene que ver con ese sombrero, pero me impacta el nivel de ignorancia de la gente cuando vivimos en el mundo del Internet, donde literalmente tenemos toda la información del mundo a las manos. El problema es que... Pues son, son mandriles, o sea, es que no tengo otra palabra, son mandriles.
0: No,
4: no. Y la verdad, todo eso fue creciendo y me salí de mi casa porque ya no aguantaba más y le dije a mi hermano, oye, vámonos vamos a vivir a la calle creo que vamos a estar mejor y me dice, no, carnal, yo me quiero quedar aquí con mamá no la voy a dejar sola
0: ¿Era y, violento tu padrastro con sí, tu mamá? Sí,
4: nos pegaba eh, a, a, tu,
0: ¿A su esposa también, ajá, a tu mamá también? a mi
4: mamá le pegaba, a sus hijos no, a nosotros
3: y a mamá la violaba a fuerzas ¿No? Les digo que les digo que es que son mandriles no son, ser, no son hombres O sea, son mandriles así de sencillo
4: y nos pegaba con el cinturón, o luego nos agarraba de la mano así, ¿no? así que nos hincáramos, que le pidíamos perdón o le besáramos los pies. O no nos queríamos bañar y nos bañaba en el patio cuando hacía aire, sin sol, con agua fría. Y todo eso, pues, a mí me dolía al ver a mi hermano, ¿no? Yo lloraba por mi hermano, ¿no? ¿Ves?
3: Yo cuando escucho esto siempre pienso, lo, lo estás educando para que no tenga emociones, lo estás educando para que no tenga empatía, lo estás educando para que se convierta en un monstruo. Y a veces los monstruos se salen de control. Tú dirías, bueno, pero tuvo, él decidió, ¿sí? O sea, si vives en, en solamente violencia, ¿realmente puedes decidir? ¿O simplemente fue educado para no sentir y un día se le salió el control al mandril que tenía como padrastro?
4: Por mí... ¿Te o sea, cuántos
0: años tenía cuando empezó esta violencia?
4: ¿no? Este, cuatro años. Cuatro, chiquitito. Es más, chiquito. Él, se puede decir que él no se acuerda de mis papás, pero yo sí me acuerdo, a mí nada se me olvida, ¿no? Y yo lo empecé a cuidar, empecé este, a salir de la, de la casa un tiempo, como seis meses, pero yo trabajaba y a mi hermano le iba a dejar de comer, a escondidas, ¿no? Y para ellos estaba bien que yo me haya salido de la casa, ¿no? Nada más querían que también mi hermano se fuera a la calle, hasta que conocí la droga y para mí la droga fue algo que me llenaba,
0: ¿no?
3: ¿Qué? la salvó. Pero ve cómo... ¿Ve cómo hay un instinto gregario muy interesante en donde ya no hay empatía, pero hay protección a su propio hermano? Como una forma de, de honrar la tribu, ¿no? De este como, no sé cómo llamarlo, pero este valor moral de... Aunque ya no siento el dolor, te voy a seguir cuidando. Como un compromiso de sangre. Muy, está impactante porque ves muchos factores de los seres humanos en alguien que, pues, estaba ahí en la cárcel. tenías cuando conociste la droga?
4: Tenía, este, nueve años. Chiquitito. Sí.
3: Siete años, estrés postraumático por ver la desvivición de sus papás. Nueve años, conocer las drogas. Estamos de acuerdo que su cerebro no tuvo la oportunidad ni las posibilidades de un desarrollo sano. Que esté en la cárcel no me sorprende. Y vuelvo a decirlo, la culpa no es de estas personas. La culpa es del gobierno. ¿Dónde está la protección a estos niños? Se supone que lo mínimo que tiene que hacer el gobierno es cuidar a los niños y las niñas. ¿Dónde está? México es el primer país en el mundo de violencia física hacia los hijos y las hijas. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están los servicios de seguridad? ¿Dónde está la justicia? Si este niño no hubiera tenido acceso fácil a las drogas, posiblemente no hubiera terminado haciendo cosas como las que hizo. Entonces, bueno, yo sé que no lo podemos cambiar. Porque pues, al final estamos aquí como espectadores en internet pero sí puedes tomar decisiones como tener o no tener hijos puedes tomar decisiones como casarte o no casarte respetarte o no respetarte estar, con o, estar o no con una pareja violenta hoy tienes tú la decisión ¿sabes? él no la tuvo él no tuvo las posibilidades de una decisión ¿cuál fue la droga? Que el activo, con eso empecé empecé con el activo y... y el activo, como se los he dicho en otros programas es este solvente que inhalan y literalmente hace chicloso el cerebro. O sea, cuando digo chicloso, es literalmente el cerebro se empieza a hacer chicloso, se empieza como a pudrir. Eso obviamente no permite un sano desarrollo, ¿verdad?
4: y Yo veía a la banda sonreír, veía que se las cotorreaban. Yo decía, yo quiero ser como ellos, yo quiero estar con ellos, yo quiero reír con ellos, porque siempre por este lado todos me pegan, nos dejan sin comer.
3: Y mira cómo en la situación de calle termina siendo una familia, donde también hay mucha violencia, pero hay familia a diferencia de donde él estaba, donde había una mamá, o sea, su tía, su hermano, y ya, no había familia, había solamente violencia. Al carecer de la parte familiar, la situación de Calle se parece mucho mejor y es mucho más eh, llamativo o seductor que estar con un mandril al que le apesta el culo, y que además seguramente se comía su propia caca, porque pues, así son los mandriles, pero se creía muy buen hombre, un hombrecito. Y es como, señor, los hombrecitos no se comen su propia popó, eso lo hacen los bebés. Es que usted no, no creció, señor, es lo que le pasó.
4: Y me empecé a juntar con ellos y pues, nos empezaron a invitar a la droga y empecé a drogarme. Y me empecé a sentir lleno, ya me reía, ya entraba laro Y al ver que pues, no tenía que comer mi hermano, pues yo me iba y me robaba.
0: ¿Seguías en, en la escuela?
4: En la escuela, sí. Sí, a la escuela. Iba a la escuela y yo y yo me seguía drogando en la escuela, en el recreo. A mi hermano, pues yo le daba mi comida, yo lo que a mí me tocaba, yo no me lo comía, yo se lo... Ay, no mames.
3: Es que, ¿ves cómo no existe alguien 100% malo y alguien 100% bueno? No, cuando empiezas a ver estos destellos de luz, es como de... Es que si sí puede existir la rehabilitación en las cárceles. Nada más hay que poner gente competente. Eso, eso es todo, es la única diferencia. No, no poner a, a los amigos. Obviamente, pues tendríamos que cambiar todo el sistema político mexicano. <risa> Sería un poco imposible.
4: Lo daba él, contarle que él estuviera bien.
0: Me imagino como, o sea, te veo y antes de estos siete años que tenías, y veo este niño bueno, ¿no? Este niño amoroso, con, con mucho que dar. Y como esta cosa horrible que, que te pasó eh, y que te siguió pasando, porque no nada más es el asesinato de tus propios padres enfrente de ti, sino es todo lo que viviste después.
3: Es y... que, checa, le quitan la vida a sus papás, entonces dañan al niño, su infancia, su inocencia. Y luego llega con el mandril que se come su propia caca. Y entonces daña aún más su infancia al punto en donde pierde por completo la infancia en, y la inocencia en cuanto a la droga y de ahí se agarra. Pero al final no pierde el instinto gregario de cuidar a su propio hermano. Y eso es muy importante porque podrás perder casi todos tus elementos y tus identidades, pero hay ciertos instintos que son para siempre y esos son los más importantes.
0: Y cómo quizá si se te hubiera brindado cierta ayuda en el momento que pasó lo que pasó, que es este evento muy traumático, quizá tu vida hoy sería distinta. Pero tuviste mucha violencia y hoy hay muchos niños que están en una situación no es parecida a la que tú estuviste, ¿no? que se enfrentan en estas casas donde hay violencia, donde eh, les mataron a sus mamás eh, a golpes, feminicidios o a sus pa padres que quizá estaban o no metidos en temas. ¿Cómo, ¿Cómo es que tú empiezas a, a investigar lo que le había pasado a tus papás?
3: Supongo que dices, o sea, necesito, o sea, lo necesito en esto, moverme, porque no puedo quedarme, o sea, el cerebro no se puede quedar con algo tan abierto. No es un tema de, ay, perdí a mi pajarito, es neta, ¿por qué los perdí? O sea, imagínense, es tan grave ese tema que hasta la historia de Batman, ¿no? De quien, un niño que pierde a sus padres por una violencia y se termina convirtiendo en un vengador. Es lo mismo, es el arquetipo. Entiendan que esto tiene siglos de contarse como una historia. Entonces, por eso por eso la gente termina mal. Porque al final Batman es un superhéroe ficticio.
0: ¿Por dónde fue que...?
4: Empecé a investigar con los hermanos de mi mamá, con los mayores. Porque los mayores son los que se juntaban con mi papá y se iban. Y, ¿no? y me di cuenta que también mis tíos andaban en esa jugada. ¿no? Y pues fue por un ajuste de cuentas con los colombianos.
0: ¿En qué trabajaba tu papá? Era
4: mi jefe, en el gobierno traía un camión de basura.
3: Ok. No, pero todos los que pensaron, ah, oh, seguramente estaba metido en las partes, las cúpulas más altas del gobierno y por eso, no. Vean cómo todo el daño en la comunidad está basado en la ilegalidad de las sustancias. La razón por la cual yo sigo sin entender por qué no legalizamos todas las drogas, ¿no? Es ese. Mientras lo sigas manteniendo oscuro, pues sigue habiendo mucho dinero oscuro, sigue habiendo muchas cosas oscuras y una persona que maneja un camión de basura termina siendo desvivido solamente por ajuste de cuentas y manejaba un camión de basura. Impactante.
4: Él era el encargado del camión, pero a través de ahí del camión de basura, pues vendían vendía droga, droga. Ahí, ajá, con mis tíos y yo no sabía nada de eso hasta que mis tíos pues, les empecé a decir que yo iba a investigar por qué mataron a mis jefes que yo los iba a matar y no muchas cosas y ellos me jalaron un día y me platican
3: aparte que decía de batman el vengador no este niño que ya se siente más fuerte ya tiene o sea, ya empieza a desarrollar su adolescencia y dice me voy a vengar voy a vengar la muerte de mis padres batman ¿Ven cómo todos son arquetipos que se siguen repitiendo a lo largo de la historia y no cambian? Por más que lo veas hace 2.000, 3.000, 4.000 años de historia, a la fecha los arquetipos siguen existiendo. Por eso es tan importante que Lana Jung. Jung es muy bueno para hablar de arquetipos
4: que ellos también tenían que ver y por eso me tuvieron que abrir de la familia y todo eso.
0: Oye, y sí, para, para protegerte de alguna manera, sí. porque igual y podía haber represalias hacia ellos también. Sí. Ahora, tu mamá no la debía ni la temía, esas fueron no. ganas de chingar. Sí, nada más
4: fueron ya de que pues, tenía que pagar. Como parejo. Sí.
0: Empiezas a drogarte a los nueve años.
4: Me empecé a drogar con el activo.
0: ¿Hasta qué año estudiaste en la escuela?
4: Estudié hasta lo, hasta la primaria terminada.
0: Sí. Esa es otra. Esa es otra.
3: Tienes, ok, tienes a uh, las escuelas, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo sabemos qué niños están más lastimados que otros? Escuelas públicas. Ahí están todos los niños. Los que dejan de ir, los que llegan sin comer. Ahí está el material de apoyo. Ahí tenemos que empezar. ¿Con qué? Con psicoterapia, con apoyos, obviamente, a la comida. Los niños en las escuelas tienen que tener sus alimentos. Esto debería ser una ley. O sea... Hay muchas familias que no les alcanza para darles tres comidas al día. Mínimo que una sea de la escuela, ¿sabes? Y otra de los papás ya con dos, ahí vas agarrando. Pero es que hasta eso les quitan. Yo no, no puedo con eso, no puedo con, con con qué corazón cabe quitarles las comidas a los niños. No, no lo entiendo. El desayuno mínimo. Y obviamente la comida para los que van en la tarde.
0: Es que es como
4: 8, no. No, como a los 12 o 13, años. porque reprobé un año, reprobé cuarto hasta los 13.
0: ¿En tu casa se dieron cuenta que te estabas drogando?
3: Sí, mi mamá se dio cuenta que me estaba drogando. ¿Por qué? Porque ya. Ok, la mamá se da cuenta. ¿Y qué va a hacer si tiene un mandril come caca al lado? O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo ayuda? No puede, porque si hace cualquier cosa, es golpeada, es violada, O sea. Entonces, aunque tengas buenas intenciones, no puedes hacer nada. Estás amarrada de manos y piernas. Con un mandril.
4: Ya no, ya no comía, ya, le, ya no llegaba a la casa. O luego había veces que hasta le robaba el dinero, la verdad. Uh -huh. Le robaba el dinero y mi jefa, pues, a la semana ya ya sacaba el dinero y decía qué me falta y yo me hacía como el que yo no sabía, yo, ¿no? Ya hasta que se empezó a dar cuenta, ya empezó a ver que ya flacaba, ya no comía, ya mis, mis manos ya todas arrugadas, ya. Olía.
3: Qué interesante, ¿no? Tiene todos los movimientos no verbales, todos los movimientos no verbales lo acompañan perfecto. Solo la parte emocional no está. Eso es lo que a mí me tiene tan sorprendido a este hombre.
4: siendo activo Y ahí mi jefa fue cuando me dijo, no hijo, yo perdí mi confianza en ti, yo no te voy a creer ya en nada, hasta que vea que tú te portes bien. Y de ahí me dijo, ¿quieres estudiar o no quieres estudiar? Y de ahí ya no me importó, dije, no, de aquí ya no quiero estudiar, yo déjeme vivir mi vida como yo la quiera vivir. Y desde ese momento ya dijo, haz lo que tú quieras, lo que tú quieras conveniente, ya estás grande. Y me empecé a seguir drogando, empecé a robar con la gente.
0: ¿Sabía?
3: sí ¿Qué le quedaba? O sea, honestamente, ¿qué le quedaba?
0: ¿Qué oportunidades tenía? Hasta robar para poder tener, digamos, dinero. Ah, para
4: drogarme yo y para mi hermano que comiera. Porque yo todo el, el dinero que me robaba para mí, yo todo me lo drogaba. Pensando en mis padres, cómo los vi. Es día que pues, no los puedo olvidar,
3: ¿no? Me imagino. ¿Y tu... Ahí está, ahí está un poco la emoción. Ahí está, checa. Un poquito la emoción aquí. Aquí, se la traga. Y medio se iba a romper, pero se sostuvo. Mocona-chan, en la primaria de mi hija les dan un desayuno caliente súper completo por 50 centavos. Pero no te lo deberían, de, no, ni siquiera deberían de cobrarlo, Mocona. Eso es lo más interesante, 50 centavos. Y los que no tienen 50 centavos, ¿no comen? ¿No es injusto? Sobre todo porque pagamos los, todo, casi todos nuestros impuestos de todas las personas que tenemos escuelas públicas, de escuelas privadas va a escuelas públicas y todos los niños de escuelas privadas no están yendo a escuelas públicas por lo tanto hay más dinero y más recursos para escuelas públicas ¿dónde está ese dinero? pero bueno
0: ¿sí se quedó a vivir con, con tu mamá y con tu padrastro? Sí, sí. de alguna manera ellos sí seguían cuidando, entre sí. comillas, digamos a tu hermano sí. y entonces tú robabas y le llevabas dinero le llevaba,
4: ya mi hermano yo llegaba y lloraba, ¿no? es que me sigue pegando, le decía vámonos, ya vámonos a la calle, y ahí nos quedamos es mejor vivir en la calle, nos tratan mejor. Y ya mi hermano, no, yo no quiero dejar a la mamá porque siempre llega, le pega, ¿no? Se desquita conmigo y sus hijos no les dicen nada, hasta le trae cosas, les da de comer, se los lleva a pasear, ¿me entiendes? Pero mi hermano era preocupado por mi mamá.
0: Entonces tú digamos que en esos los 12 años te volviste un niño de la calle.
4: Sí, ya me volví niño de la calle.
3: Y hay que entender también, o sea, el hermano, la única mamá que tiene es esa. ¿Cómo le va a abandonar? ¿Cómo va a abandonar a su mamá? Pues la única que tiene. Ya me quedaba en la calle. A mí no me gusta la frase, el niño de la calle, porque no nació en la calle. Es niño en situación de calle, porque no es algo que eligen. Bueno, por lo menos no conscientemente, pero ni siquiera deberían de existir. Vuelvo a lo mismo, México es un país sumamente rico, con gente sumamente pobre, lo cual es estúpido.
4: O me quedaba donde me agarrara el sueño, ya me comía de la basura, este, no, pues que ahí había una torta y acá había veces que hasta tomé refrescos pero ya embarcados, la verdad, ya hasta traían orines y no me importaba, ¿no? Yo ya tenía hambre, tenía sed, Yo lo que quería era. ¿No? Y...
3: Chiquito. Y como cuando lo escuchas hablar todo esto dices, es que no tenía posibilidades, no tenía oportunidades, por Dios. No sé todavía qué haya hecho, ¿no? Creo que al final terminó matando al, al simio ese. Pero no sé.
4: Y empezaba a llegar a la cárcel, a la del menor.
0: ¿A qué edad tenías cuando llegaste a la cárcel? 14 años,
4: a la del menor.
0: ¿Antes de los 14 te detuvieron? Ajá, a los 12. ¿Pero te soltaban o te iban
4: a...? No, no al mes, me estaban, eran 22 días hábiles los que estaban y me dejaban ir. ¿Por ser menor de
0: 14 Por años? Por ser menor de edad. ¿Nunca te mandaron a un este...? O
3: sea, ven nomás, los agarran, los dejan 22 días y los corren así como, bueno, pues ya arréglate como puedas. ¿Por qué no estaba en un orfelinato? Porque no estaba en, no, no sé, un lugar donde lo podían apoyar, crecer. Porque es México, nada más por eso.
0: ¿A un orfanatorio o a una casa hogar o alguna cuestión así? Sí,
4: me mandaron una vez a una casa hogar. ¿Te escapaste? Me okay. escapé. Sí, me dejaron ir, me dijeron, ¿qué quieres quedarte o te quieres ir? Le digo, no, yo me quiero ir. Yo no sé de ¿Tú aquí. ¿Tú tenías
0: que 12, 13 años? Sí,
4: yo, mi vida es la calle y mis jefes no están y yo, mi vida es allá, aquí. ¿Y es
0: que
3: eso, eso es el problema. Que es como de, ay, qué hueva tener que lidiar con un niño que se quiere. Pues ya vete, ¿qué me importa? Personas que no aman su trabajo. ¿Por qué? Porque son puestas por familiares que, no, que tampoco aman su trabajo. Y esto es lo maravilloso de este país, ¿no? Todos los centros de salud y todos estos lugares están llenos de gente que solamente son rémoras o sanguijuelas chupando de la chichi del Estado y no les gusta lo que hacen, entonces lo hacen mal. O sea, que niño de 12 años te diga, ya me quiero ir, te diga, ah, bueno, pues vete. No, Rey, tienes 12 años, no puedes tomar decisiones.
0: Dejaron ir, o sea, ni siquiera sí. te tuviste que escapar. No, no, Pero era no. del DIF, o sea, era una casa... No, del
3: DIF, una casa hogar,
4: de las que hay ahorita. Uh -huh. Y me dejaron ir, me dijeron de aquí, tu responsabilidad, firma, firma y vete. Ya firmé y me fui a la calle a seguirme drogando, a seguir robando. La firma de un menor de edad no
3: vale nada. O
4: sea, firma aquí. Ah, a meterme a dormir a cualquier carro huevón que viera y la gente luego pasaba y me decía, bien joven, toma esa comida, come, sí ya la guardaba, la guardaba, ya la juntaba, iba y se la dejaba a mi hermano le decía, toma canal come, yo ahorita regreso, ya come ese sí, yo ya comí tú come, tú no te preocupes, yo aquí afuera estoy bien lo que me preocupa es tú, vente, vámonos, ahí tengo un trailer donde ahí me dejan quedarme, el señor, vente, vamos a vivir, el señor nos da de comer, le ayudo, me da dinero no y varias veces trataron de ayudarme, muchas veces mucha gente, pero la verdad yo nunca quise
3: porque tenía miedo que entonces ya no podría estar con su hermano. Qué cabrón, ¿no? O sea, de verdad es... Uf.
0: Pláticame de esa gente, porque hoy vemos, y seguramente quienes estamos ahorita eh, escuchando tu historia, ¿no ves? Eh, todos los días vemos a...
3: Cómo tu cuerpo está rendido, siempre protegiendo, su cuello hacia adelante, o sea, está rendido.
0: La gente que está en la calle, viviendo. Y creo que pocas veces nos imaginamos cómo es su vida, cómo es eh, el, el tener que vivir en la calle. ¿Cuáles son estos recuerdos que tú tienes de gente queriendo te ayudar? ¿Eran gente que conocías o gente que pasaba? O...
4: Eh, había, la mayoría de gente era la gente que conocía, los que conocían a mis padres, ¿no? La gente se me acercaba oye joven, este, sus papás eran fulano y fulano así, eran mis padres, ven, vamos a ayudarte, ven, pasa, te come, este, ahí tenemos ropa, era, si quieres te llevamos a un grupo, te llevamos a una casa donde te alivianes.
3: ¿Ves? Mirando siempre hacia otra parte que no es Saskia. De cierta manera está protegiendo su orgullo, protegiendo su ego. Como de, no, no, yo me cuido solo, yo no requiero de nadie. Por el falso machismo que se vive en este país, ¿no? Donde los hombres tienen que ser fuertes y no mostrar emociones. Y ese falso machismo termina destruyéndonos como hombres, generando más hombres lastimados, generando una historia de hombres lastimados y pues somos fácilmente gobernables como hombres lastimados. Es una cosa bastante terrible.
4: O si quieres, aquí te puedes quedar, aquí en el patio, ahí te hacemos una casita y te quedas. En el momento sí me quedaba, pero ya pasaba una hora, dos horas y ya me empezaba a sentir incómodo. Ya no me hallaba y me les terminaba escapando.
0: ¿Pero por qué necesitabas droga?
3: Porque ya necesitaba la droga. Desde los siete años, desde los nueve años, desde los nueve años, su cerebro se acostumbró. Fue como, de esto ya lo necesitamos, es comida, ya es la droga. Ya no se convierte en un tema de de abuso o de uso sino un tema de adicción una cosa terrible
4: ya estaba droga ya estaba muy clavado en la droga y de ahí ya empecé a probar la piedra que ya de ahí vale,
3: sí porque el activo de por sí es difícil lo pueden dejar pero una vez que te metes en la piedra cristal o fentanilo ya no hay vuelta para atrás Alejandra Blackwell. Alejandra, ¡Qué bonito apellido! ¿Debería ser como Asia? ¿Cualquier político corrupto lo renuncia de una, vi de una vida? <ríe> ¿Tanto corrupción seríamos todos una potencia en Latinoamérica? Sí, bebé, pero... Un, un buquel en México posiblemente no sería posible, porque ya sabes que acá hay muchos intereses de por medio. Este, Oigan, hay mucha gente que está poniendo que yo debería reaccionar a ciertas cosas que ya puse en mi grupo de, de Instagram... Grupo de Instagram de Salama como Adrián. O sea, no puede ser. Sí, sí puede ser. Mira, te metes aquí a mi Instagram. Te metes a mi Instagram. Y aquí dice, aquí está Adrián Salama, no sé qué. Y por aquí está el de Nos mama el chisme, ¿no? Bueno, no sé por qué no está aquí. Pero bueno, te metes al Instagram directamente en, mi, en tu celular y aparece el de Nos, ya sabes que el chisme, nada más que no podemos poner aquí porque no quiero doxear a nadie. Y no queremos problemas después doxeando. Y aquí está. Hashtag nos mama el chisme Y ya te metes aquí, y aquí está todo Ya, y a todos los que no andan Mandando todo lo de Mane, obviamente vamos a reaccionar Solo estamos dejando que madure, ya que solamente Tiene 100 mil vistas Es que a mí me sorprende Que Fredo hace un video ¿No? Y así a las 12 horas Ya tiene 400 mil vistas Este <risa> Y este de Mau, no sé por qué, o sea, tiene ya Como 18 horas y apenas creo que va a llegar A 100 mil vistas, es como de Ah, sí, chido, o sea, pues sí, el güey ahí, haciéndole, haciéndole el llanto como siempre. Ay, es que a mí también me hicieron
2: feo, oh, pobre de mí.
3: Pero sí vamos a reaccionar, obviamente, es chisme, por Dios. Oigan, y por otra, otra cosa que no se me olvidó decirles, eh, aquí abajo, en la descripción del video, en esta descripción del video, donde dice descripción del video, tenemos el grupo de autoapoyo. Grupo de autoapoyo, el grupo del canal de WhatsApp. Métese al canal de WhatsApp, ahí también siempre supongo las cosas. y tenemos también nuestro grupo de autoapoyo en esta página. Adrianzalama.com, nuestra página de autoapoyo. Ya tenemos más de 11,000 personas. O sea, 11,000 personas en el grupo de autoapoyo. Entonces, si no tienes lana, no hay problema. No hay bronca. Dicen, es que dura tres horas. <risa> ¡Ay, Chefani! No te preocupes, le ponemos 1.5. De todas maneras, no, hay que, no vamos a perder mucha información importante, ¿no? Le ponemos 1.5 y nos vamos rápido, rápido. Listo, vamos a seguir.
4: Sí, la piedra. Es otro pedo. Sí.
3: Eso que acaba de hacer. Eso, la piedra es como. ¡Oh, deseo! Porque de verdad se vuelve hiperadictiva en el cerebro.
0: A los 14 años te agarran y te meten ahora sí que. ¿A la de menor? A la de menor. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años. Dos años, con sentencia por robo.
4: Por robo a negocio.
0: Ya te dedicabas a robo a mano armada. Este, y ya, ya estabas armado y todo. Sí, ya. ya. Me... ¿Cómo fue que empezaste a...?
3: Ay, sus manitas. Todo el tiempo está haciendo esto. Se está agarrando las manos. De verdad, está sufriendo. No, Marce. Es que Marce me está poniendo que la segunda parte sale también con un tal Fredo el sábado. No, mi amor. Tenemos que hacerlo de esta manera. Checa. Jueves vamos a hacer el de lenguas de gato. Se va a poner muy loco. Viernes, lengua de gato. Sábado y domingo voy a descansar, porque yo también me de descansar. Lunes, pues veamos el de Miku, ¿no? A ver, no sé. No, lunes, mane. Lunes, mane. Supongo que se nos va a hacer lunes, martes, chance, miércoles. Y ya, pues después nos aventamos jueves, viernes con Miku. <risa> o sea, de que el chisme va a estar bueno, no se preocupen ustedes. Obviamente esto solamente le molesta a los copos de nieve. Y la neta me vale madres. Pero bueno, pues, si les molesta, sóbense Pónganse vitacirina.
0: A, a robar a mano armada, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento este, a ese mundo?
4: Mmm, ahí en mi, en mi barrio había mucha gente que robaba así a, con la pistola y yo me los hice a mis amigos porque yo me sentía vacío, yo necesitaba que alguien me abrazara, que alguien me dijera este, no hay pedo, estamos contigo, tú échale carnal y no estás solo y yo veía que ellos me decían échale carnal y me daban droga y comer y cotorrear y no hay pedo carnal, aquí estamos contigo y a... Es que al final es un tipo de familia
3: al final es un tipo de familia, no la mejor familia, pero es un tipo de familia. Del mandril que se come sus propios excrementos. A la gente que le dice, bueno, toma aquí un poco para aliviarte, toma comidita, ¿no? Échale ganas, hermanito. Pues prefiero a ese, ¿no? En situación de calle, por desgracia. Alesbar, muchas gracias, Alesbar. Tú siempre apoyando este canal, de verdad, gracias, gracias, gracias. Son bien lindos, Neta son bien lindos.
4: Y ellos iban a robar y una vez me jalaron, me dijeron, vente para que te pongas gusto, chamaco, ¿no? Ya me llevaron, empezaron a robar, y así como yo veía que me robaron una misión, ahora te toca a ti, toma la pistola, ya sabes cómo va, hazlo tú ahora. Y así empecé a robar y me empezó a gustar.
0: ¿Empezaste directo con a negocios o.? No,
4: a trausentes. Empecé a robar traducentes o eso que antes le decían el cristalazo en los altos. Uh -huh. Empecé a cristalear en los altos. que
0: llegar y reventar? Y vidrio.
4: Llegar y reventar el vidrio con la bujía.
3: Y esos chicos que le enseñaron esto a él también son chicos de una familia sumamente rota y todo se resuelve resolviendo a las familias. Todo se resuelve poniendo más educación emocional, todo se resuelve dando salud mental y se acabaron. ¿No sabes cómo se acaban los, los delitos? Estos delitos que son bastante tontos y rápidos. Se acaban rápido porque muchas familias empiezan con el, a ver, no, acá tenemos salud mental, emocional y nos amamos. Pero, pues obviamente, creo que parece que el gobierno no le quiere. Parece que el gobierno no le gusta que la gente tenga salud mental. Marlene dice: Ya llegué como siempre. Muchas gracias, Marlene, por estar aquí siempre.
4: Ya reventaba el vidrio, les apagaba el carro y ya les empezaba a robar. Ya les apuntaba y nunca les tiré a nadie, ¿no? Pero sí les sacaba la pistola. Yo contarle quererme drogar, ya. Lo que, que, sea. Mi, que mi canal estuviera.
3: Vean cómo ya ni siquiera es por el dinero es por seguir con la adicción y por apoyar un poco al hermano. Pero vean cómo literalmente el problema está en este proceso de productos que te lastiman el cerebro. ay Esto es un cuento de nunca acabar en este país.
4: Está bien, no me importaba lo que pasaba ¿Cuántos
0: robos te echabas al día?
4: No, pues como tres. ¿Al día? Sí, robábamos los tres. Robábamos aquí... Ahora ya me tocó a mí, ahora vamos para allá y te toca a ti. Éramos un equipo de tres okay. y los tenés tenemos que robar.
0: Y se repartían Y al un poco final que...
4: juntábamos todo y ya lo, lo, lo repartíamos.
0: ¿Qué se hace con esas cosas robadas?
4: Este Yo las empezaba a vender, si me tocaba oro o teléfono o una agenda de roles, depende. Eh, yo me iba y lo vendía, lo malbarataba, porque a la gente hasta eso abusaba. Al principio yo les llevaba oro y todo eso y me daban cualquier cosa. Y yo con tal de verme con la piedra y el activo decía, no, yo veía una piedrota. Yo decía, no, ya con esto. Sí, toma, a ver.
3: Acuérdense que no solamente las personas que cometen los delitos son los delincuentes, también la persona que compra lo robado es un delincuente, la persona que le vende es un delincuente, o sea, es que es un mundo de delincuentes. El problema es que, bueno, no es tan malo uno que el otro, y es como de, ¿cómo calculas que es, cuál es más malo que el otro? O sea, ya sabes que esta persona se puso en riesgo, ¿no? Y te estaba vendiendo oro y le pagas 30 pesos, nomás para que se compre la piedra. No sé quién es peor, honestamente. Neta. Angelina, ¿cómo estás, mi vida? Mi contadora favorita. Dice, gracias, doctor, por tu aporte. Ya me di mi like. Muchas gracias, mi amor.
4: Ya me activo y ya con eso estoy feliz. ¿No? Ya me drogaba, se acababa la droga, no me bañaba. Había veces que por la necesidad de, de quererme ya dar un jalón, ya me andaba del baño y yo no me aguantaba. Me hacían los pantalones y así fumaba. De que ya no me importaba si me cagaba o no me cagaba.
3: Lo que está diciendo habla de cómo el, 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 las drogas secuestran por completo todo el sistema autónomo de tu cerebro. Que para el señor Nirdosh, Jonathan, que es un imbécil, de los peores imbéciles que ha habido en, en plataformas públicas, tanto Nirdosh como Aislin, perdón Aislin, pero tú le diste luz a un imbécil, por lo tanto tú eres imbécil, nada más por añadidura, ¿no? Que dicen que el sistema autónomo está... Es, tiene, puedes controlar el sistema parasimpático y simpático porque pues es el sistema autónomo obviamente, no, y es como si es autónomo no lo puedes controlar tengo una amiga que es médico en, en Suiza ella es alemana y me mandó un mensaje diciéndome Adrián, no, no puedo con el nivel de estupidez de este hombre y yo y la aplauden en México, imagínate <risa> imagínate <risa> pero bueno, lo que te quiero llegar a decir es es tanto como se secuestra con las adicciones al cerebro que tus necesidades básicas pasan a segundo nivel cuando deberían ser primer nivel. A ese nivel llega. A ese nivel. O sea, es impactante. Yo ya me
4: hacía del baño, a mí ya no me importaba nada. ya comía de la basura. Ya a mí, yo lo que quería era ya que alguien me matara o que alguien me atropellara para estar con mis jefes.
0: Era como tu deseo. De algún sí, nombre. ya era mi
4: deseo y Dios nunca quiso eso. Dios dijo que no, que yo tenía que seguir aquí.
0: Siempre...
3: Pero vean cómo no buscó él salirse del chat, porque eso podría llevar a que no estuviera con sus jefes. Eso es muy importante entender porque hay una parte moral que te mantiene con vida. Esta parte también del principio instinto de supervivencia, ¿no? Donde yo, no a mí, ¿no? Que me lo hagan, pero yo no lo voy a hacer. Dice Idelis, yo aprendí a decir que me mama el chisme, me gamo este podcast. Amor, yo estudié psicología, nada más porque me mama el chisme.
0: Tengo que hacer esta pregunta, ¿tienes recuerdo, no? Porque yo me, me, me imagino esa escena donde llegas con la bujía, reventas el vidrio y asaltas, ¿no? sí. Hay una cara de sorpresa, me imagino en las personas o de miedo, sí. te estás asaltando. ¿Tienes recuerdo de las víctimas que asaltaste sí, o no los veías a... Sí,
4: porque yo llegaba con la bujía, ya me la sacaba de la boca, se la aventaba al vidrio y pues ellos luego estaban a las, ahora sí que con respeto, la señorita pues, estaban maquillando mm. en el espejo y
3: Señoritas, escuchen muy bien lo que está diciendo este hombre, por favor. Y primero quiero saludar. Ari, muchas gracias. Beatriz, neta, muchas gracias por apoyar el canal. Esto que está diciendo este hombre es sumamente importante. Está demostrado que las personas que están atentas mientras manejan reciben menos violencias en el volante que las personas que están haciendo como si el coche fuera su casa portátil. Sobre todo mujeres, please, no se estén maquillando en el coche. Es que si no, ¿a qué hora? No me importa. Vete desmaquillada, eres hermosa, ¿sabes? Pero el estar despistado decir, en el coche hace que esto pase, porque ellos están siempre revisando. Y al que ven más güey, ¡pum! Rompen el vidrio y sacan rápido. Porque acuérdense que tiene que ser algo muy, muy rápido.
4: Y yo llegaba y ¡pum! le tornaba el vidrio y pues sí se asustaban y gritaban, ¿no? Había personas que me decían, sí, toma, lleva, pero no, no me hagas nada. Había otra gente que no. Muchachas eh, se ponían bien al brinco, ¿no? Y la verdad, pues sí les tenía que pegar, ¿no? Con tal de llevarme las cosas. No, me dijeron que mis vales, mira, ah, tú ya estando en el acto lo tienes que hacer porque ya no, ya no hay otra y lo tienes que hacer. No es feliz, feliciano. Y todo eso pues, se te va quedando en la cabeza y yo me llevaba hasta que ya me tuviera las cosas y ya me iba.
0: ¿Alguna vez pensaste en
3: las víctimas?
4: No, nunca. Fíjate
3: okay. que está tan desconectado de sí mismo que no creo que pueda tener la capacidad de tener empatía. Creo que lo que hacía con su mano era por instinto, no por empatía. Y eso es muy importante.
0: Qué chistoso, porque tú eras una víctima de dos papás asesinados, y a la vez le estabas generando trauma también a ciertas personas.
3: Sí, pero de traumas a traumas, ¿no?
0: Pero eso nunca lo pensaste. Yo
3: creo que era lo que a
4: mí me agradaba, ¿no? Porque sí, si luego yo molesto a las personas y eso me agrada. Me late hacerlas enojar, me late, si yo estoy malo, veo su defecto, veo algo y lo empiezo a molestar. Lo empiezo
3: eso que dice se llama compartir la miseria. Y eso le pasa a mucha gente. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de cuatro necesidades básicas de los seres humanos? Necesidades básicas que puedes encontrar en mi curso online. ahí si bien pinche este. No, pero en serio, tengo un nuevo curso online. Por si llegaste tarde, te metes a esta página, adrianzadama.com. Ahí donde dice cursos online, le das clic y está bellísimo el curso. Y justamente hablo de las necesidades básicas. Una de ellas es el reconocimiento. El reconocimiento puede ser tanto positivo como negativo. Me vas a reconocer como el güey que le mama el chisme. O como al güey que llamó piojo resucitado a un güey. He llamado a varios piojos resucitados. Pero al final es un reconocimiento. Hay gente que necesita el reconocimiento sí o sí. Lo que él está diciendo es eso. Comparto mi miseria, hago que otros se encabronen y mínimo ya me reconoció. ¿Qué es lo que está reconociendo? Que estoy
0: mal, que me siento mal
4: ya cuando está de malas, está mal lo veo que está mal, ya me siento yo bien
0: sí, porque porque estás encabronado con la vida entonces como estás encabronado con la sí, vida, todos... necesitas ese, esa, esa sensación
3: o lo dices como lo dijo Saskia ¿no? aunque es un poco más profundo pero sí, si lo reduces para que lo entienda este chico, sí, estás encabronado y quieres que todo el mundo esté encabronado para que te acompañen en tu encabronamiento
0: sensación, digamos, sí. para sentirte bien es como, si yo estoy sufriendo tanto, pues que todos sufran también, ¿no? Sí. eso es algo que tú tendrás que decidir trabajar entonces llegas a los 14 años y te meten dos años. Sí. ¿Cómo fue estar? Porque quieras o no, las comunidades de internamiento en ese momento se llamaban correccionales. ¿no? Correccionales. Hoy se llaman comunidades de internamiento para... Correccionales. No corrigen nada. ¿Qué chingados nombre? Horrible. Adolescencia en conflicto con la ley, pues de alguna manera son espacios que te contienen, ¿no? Tienes una cama, este, tienes tres comidas al día. Te bañas. Te, te bañas. Tienes Muy ropa limpia.
3: Hay disciplina. O sea... Si nos damos cuenta, la cárcel es como el último, el último intento de educación. Pero si estamos entendiendo que la educación desde la básica es una basura, porque está secuestrada por mandriles, ¿qué vas a esperar de la última etapa de la educación? No, El último intento de educación en una cárcel. O sea, honestamente, neta, ojalá algún día algún político se le prenda el foco, neta. Ojalá algún día. No se dejen vender por dinero. escúchale Qué es difícil, ¿no?
0: ¿Cómo era? ¿Cómo viviste esa primera vez que te metieron a la correccional?
4: Este, la primera vez que llegué a la correccional, este, pues yo llegué así todo mansito, como nuevo, ¿no? Llegas norteado a un lado donde yo no tenía maldad, así que digamos, como otros, ¿no? Este, yo no me salía a pelear. Y ahí lo que rifa ahí es rifarte unos tiros y si ganas, pues ya te jalan y ya te empiezas a trenzar con los demás. Eso te genera el respeto, eh. Ya empecé a... Eh, te ponen a chichar. ¿Qué chichar? Chichar, agarraron un trapo y abajo de las literas, los electrolavados, este, el sargento estaba arriba y ponía un cable en el agua y el otro lo conectaba. Y todos encurados en puro chor, pues tenías que estar abajo de las literas, te dan toques, pero tú tienes que...
0: Aguantar. Resistir. ¿Eso
3: cómo, eso cómo ayuda a una persona a aprender. O sea, torturar a alguien cómo ayuda a que aprenda. Si hoy sabemos que mientras más lastimas a un niño, una niña o un adolescente, el dolor evita el aprendizaje. Ah, bueno, lo sabemos las personas que estudiamos educación, claro. Estos mandriles nunca lo estudian en su vida. Alguien debería hacer TikToks de educación para que los mandriles pudieran ver los TikToks. Solamente tendría que ser con personas muy llamativas para que al menos aprendan porque están viendo el video porque quieren ver a la persona llamativa.
4: De ahí, pues ya te pasan a cepillo, o escoba, o jalador, o los baños, y así es como te van pasando. Ya cuando te deforman, es pues que ya. Estás es,
0: ganando como jerarquía. Sí, ya el... vas ganando tu
4: tiempo, ¿no? Y si ven que te aplicas, aún así te estás haciendo la vagina, te están apaleando, te están pegando, en todo todos momentos molestan, en todos momentos están castrando, y de ahí que te ponen a hacer ejercicio, te comes bien, te ponen a curtirte, noche de brujas, la noche.
3: Curtirte. Claro, porque lo que necesita cualquier persona menor de 18 años que ha cometido actos de violencia es más violencia. Claro, claro. Les digo que son mandriles, educando a mandriles, no hay más.
4: de brujas no dormías, ahí nadie dormía. Te dormías y ya te amarraban el hilo cáñamo. ¿Qué es el hilo cáñamo? El hilo cáñamo te lo amarraban en el pie gordito. Ajá. Y tú estabas en la litera y pues ya lo, lo soltaban, lo soltaban, lo soltaban y ya llegaban hasta una cama, ya larga, lo jalaban y de repente te lo jalaban. O sea, si uh -huh. lo cañaba, pues te quema. O te echaban champú, te echaban champú, este, se masturbaban ahí, este, jabón, roma,
3: todo eso. O sea, la diferencia entre el zoológico y esta cárcel, ¿cuál era? Para yo entender. en un papel de baño
4: uh -huh. y te lo aventaban en la cara, estabas durmiendo, en todo molestia castrante teniendo golpes a mano poder y que las marchas y todo tiene que salir a la perfección todo bien planchadito todo bien que tienes que tener este sudadera vino pantalón negro tenis blancos cinturón gris paliacate azul y todos iguales y bien planchado y pobre de ti si no tuvieras algo que
3: de qué año estamos hablando 2004 2000, 2004 hace o sea, hace 20 años
0: 20 años ya un rato
4: 2004 al 2006
0: esto era en Obrero Mundial.
4: Eh, no, en Obrero Mundial, ahí me. Te mandaron, mandaron a, a, a San Fernando. ¿A cuál es? Esto es lo de San Fernando. San Fernando. En el Obrero Mundial nada más es tu proceso, nada más. Está tranquilo ahí, ya lo fuerte ya es San Fernando, San Fernando. Ya te la. Así que la vas a vivir ahí, ¿no? Más.
0: Pero pues digamos que entre tantas acciones tan culeras, porque son culeras sí. lo que les hacían, pues te has vuelto y tú, en general, la vida te ha vuelto un cabrón que. Pues no es que no sientas, güey, pues has aprendido a que.
3: Es que yo sí creo que no siente. Emocionalmente no creo que sienta, no cuenta nada desde la emoción. Apenas se pueden percibir ciertas emociones, pero no. Él siente físicamente y el dolor físico se puede quitar.
0: A, qué? a no sentir, básicamente. Sí. Y con la ayuda de la droga, pues es, es la fórmula perfecta. ¿no? Sí. no sentir todas las chingaderas que te han, te han pasado. Sales a los 16 años sí. y te vuelves, regresas a la calle.
4: Sí, regreso a la calle.
3: Recuérdense que a partir de los 13 años el nivel de testosterona y violencia en los hombres aumenta exponencialmente y se reduce hasta los 50 y la mayor cantidad de hombres que ya no están aquí o se salen del chat o los desviven está entre los 15 y los 25 años para que más o menos vayan entendiendo cómo está el ciclo de la violencia. A seguir robando. Sí, me así, llevan ¿no? a una
4: casa a hogar, pero de esa casa a hogar me vuelvo a salir. Ya mi vida yo lo que quería era drogarme, que, que me dieron pasón irme con mis jefes, eso siempre mm. ha estado en mi cabeza. Y ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Y a consecuencia de todo eso me he buscado problemas por todo eso. Tengo cirugías en la panza, tengo cirugías en la cabeza, en la pierna.
0: A ver, te, te veo lleno de cicatrices. Sí. Estas son charrascas. Estas o... me
4: las hago yo cuando ah, bueno. pienso en mis padres. cuando...
3: Se corta, hace cutting. Pues imagínense todo lo que le duele emocionalmente que no lo puede sacar que tiene que hacerlo a través de la violencia tanto física, cortarse adictiva, no química meterse cochinadas y pelearse o sea es un chico en busca de la autodestrucción porque no ha habido nadie que de verdad se siente a decirle a ver esto se puede solucionar pero tiene que ser alguien que realmente pueda y que se dedique y una comunidad desde el amor y la disciplina, Dios mío es que sí está complicado
4: cuando me siento triste, eh, ver,
0: me, si las las corto, me corto. Te ¿Y te hace sentir...?
4: Me,
3: cuando sale sangre... Creo que, ¿Sabes que no lo tocó? Creo que está prohibido que los toquen.
4: Y me corto, cuando truena la piel, mi cuerpo como que se llena, como que me lleno.
0: Okay.
4: el único que me llena al cortarme.
0: ¿Estás lleno de, de cicatrices? Sí, esta, sí,
4: me las he hecho yo y a todas las demás, pues no, me las han hecho.
0: ¿Te cortas mucho tú? Sí. ¿La de la cabeza?
4: Ahí eh, está, si está.
0: ¿Está dura esa?
4: Me hicieron una cirugía a consecuencia de que me agarraron a batazos.
0: ¿En
3: lo agarraron a batazos, así como lo escuchaste.
4: Ahí en la Moctezuma, en la segunda sección.
0: Porque es ¿Por qué andas de cabula o
3: qué?
4: Sí, por andar robando a Juan y a que se atravesara, pues no te importaba quién era o no fuera. Yo lo único que quería era drogarme y darle de comer a mi hermano, lo único que me importaba ya lo demás.
0: ¿Te reventaron la cabeza?
4: Sí, me agarraron a batazos. Cuando desperté, pues, todas mis manos moradas en el hospital, ya todo cirugiado, mis cejas abiertas. ¿Cuántos años tenías? Este, eso, la cabeza fue hace como ocho años. Un Como en el 2016. <ríe> Qué dolor.
0: ¿Y de la panza dices que tiene...? Eh,
4: de la panza, este... Esto me pasó ahí en el Reclusorio Sur cuando estaba pagando la primera condena.
0: ¿Ya has estado en la cárcel dos veces? Ajá, la primera, razón, me imagino,
4: por robo. Fue por el robo.
0: ¿Y ahí cuántos años te aventas?
4: Ahí me...
3: O sea, ¿qué le hicieron en la panza? No entiendo.
4: ¿Aventé siete años, dos meses? ¿En el Reclusorio Sur? En el, en el Reclusorio Norte y lo, en el 2010 me mandaron al Reclusorio.
0: Okay. Ahí compurgaste en el sur, una en Al Sur, ahí
4: compurgué los siete años, dos meses.
0: Entre los 16 que saliste de San Fernando por primera vez y los 18 que te agarraron otra vez por robo y ya te fuiste a la grande, sí, sí. y al no menor, ahí no, no volviste a caer a la no, menor.
4: Ahí ya fue puro droga, 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 ya me avanzó mi droga muy adictiva.
3: Sí, porque el problema es que necesitas más y más y más y más porque tu cerebro empieza a acostumbrarse y entonces ya no es suficiente pues una piedra, ¿no? Requieres dos, tres, cuatro. Y como es un estimulante, pues aunque hay, a veces sí existen sobredosis, son difíciles. Porque acuérdense que el cuerpo cada vez acepta más y más y aguanta más y tolera más, y eso es lo que lo hace tan difícil.
0: ¿Cómo era la vida de tu hermano? La vida de mi hermano. En ese sí. momento, cuando tú saliste de San Fernando. Este, yo salí, mi hermano
4: pues, estaba con mi jefa, todavía estudiaba, pero mi jefe ya se, mi hermano ya se drogaba. Ya se drogaba con activos Escondidas.
0: ¿A qué edad empezó a drogarse tu hermano? Mi
4: hermano, como a los 11, 12 años.
0: ¿Y los hijos, eh, digamos, biológicos de, de tu tía y, y este sujeto? Eh, en este caso, pues, la víctima. Eh, Ah,
3: sí, terminó con la vida del mandril come caca. Muy bien. Fíjate que no me... Digo, qué feo, ¿no? Pero se lo buscó. O sea, como que también hay que hacerse responsable de sus propias consecuencias, ¿no, señor mandril? Digo, ya está para allá, o para allá, supongo más bien allá. Pero... pero también, o sea, señor, pues se la buscó. Ahora sí que a golpe.
0: Ellos se drogaban también.
4: No, ni uno es drogadicto, ni uno es alcohol. Bueno, sí toman, pero cada fiesta o ellos no trabajan. se drogan. trabajan, tienen su familia, su hogar, su aparte ellos ya tienen su familia hecha. Sí.
0: Okay. Tu hermano empieza a drogarse. Vean la
3: diferencia, vean la diferencia cuando la figura paternal cuida a sus hijos y destruye a los otros. Uno sí tuvieron familia, trabajaron, fueron personas de bien, vamos a decirlo, no conocemos. Y a los que tendría que haber adoptado como sus propios hijos también, lo que le hizo, pues lo único que generó fue un karma de regreso. Yo digo que ni siquiera es karma, o sea, se lo buscó. A mí me queda claro que el güey se lo buscó.
0: ¿Sí? A drogarse. Y se vuelve un niño de la calle también, Hasta ¿o no? que decidió
4: porque ya no aguantaba. Dijo, no, carnal, ya no aguanto a mi papá, ya no lo aguanto, ya no puedo hacer nada por mi mamá, la verdad, yo me quiero ir contigo. Quiero estás mejor en la calle, si te veo mejor, a lo mejor te drogas y todo, pero estás bien, no te veo golpes en el cuerpo, ir a venos carnal, y la. Y ya se fue conmigo y empezamos a vivir los dos en el tráiler varios tiempos.
0: ¿Cómo era vivir en un tráiler? ¿Cómo describirías eso? Este pues vivía
4: en un tráiler que era lo de puro de enfrente y atrás trae la cabina. Okay. Había un señor que yo se lo lavaba y un día me topó este dormido abajo de su tráiler y me preguntó que qué onda, ¿no? Y le empecé a platicar mi vida y me dijo que no me preocupara, que yo mientras no le robara nada yo iba a estar bien. Me, me dejó de quedarme en el tráiler. Me...
3: ¿Cómo hay gente tan bonita?
4: Me dio la llave para que yo pudiera entrar y salir cuando yo quisiera y me llevé a mi hermano a vivir para allá. A mi hermano lo dejaba ahí, yo me iba a robar, le iba a comprar su comida, ya regresaba y le decía, canal come. Y ya nos empezábamos a drogar los dos, ya nos drogábamos los dos. Ajá, pero yo al drogarme y al verlo drogarlo a él, yo me sentía mal. Yo lloraba por dentro, ¿no? Quería que pues, me comiera la tierra porque me sentía triste. Me imagino. Yo le rechazaba, yo decía, ¿por qué Dios? Yo no pedí venir, yo no pedí vivir esta vida, ¿no? Yo estoy pagando mejor lo de mis padres, pero yo no tengo la culpa
3: todas las historias que se tiene que crear él mismo para darle sentido a su vida y como tiene pocas posibilidades y, y pocas oportunidades incluso de seguir creciendo para él se quedó ahí, para él se quedó en, una, en un castigo de Dios, cuando no es un castigo de Dios, es un castigo de la gente imbécil que no sabe ser amorosa eso es todo
4: no y si quiero seguir viviendo así pues ya mejor llévame con ellos, ya no quiero estar ya o cámbiame de vida o no sé, yo le pide muchas cosas a Dios y para mí ya sentía que nunca me escuchaba porque cada vez me pasaban más cosas y
3: más cosas y más cosas. que No tenía la oportunidad, de verdad, no había la oportunidad de cambiar su vida. Y no estamos romantizando la violencia, no estamos romantizando las historias de estas personas. Es, entiende que si no tienes las suficientes oportunidades, no vas a poder tomar las mejores decisiones. Y esto es bien importante. Por eso ustedes también dejen de estar tanto tiempo aquí y pónganse a leer mucho más. Que la lectura abre oportunidades.
4: ¿Qué?
0: Te voy a hacer una pregunta que quizá va a ser rara, porque al final sí creo que tu vida es un constante intento de suicidio, inconsciente, ¿no? cada que te metes los personas que te metes o que te metes en las personas que las metes, pues estás en la búsqueda de esa adrenalina que se asemeja mucho a perder la vida. Sí, porque ¿no? yo
4: soy tan cobarde o no sé cómo se le llame el quererme ahorcar, varias no veces lo atreves. he pensado, pero no me atrevo a quitarme yo la vida solito, yo busco quien me la haga.
3: Pido que sea mi instinto de supervivencia, bendito Dios. Y porque hay también en él esta parte de Dios, entonces alguien seguramente en algún momento le dijo, los que se quitan la vida no van con él. Y eso a él seguramente le quedó y es como, ¡Chin! Pero si alguien me la quita, sí me voy con mis papás. Y al final lo que quiere es ir con los papás.
0: Sí, es como si, si eso, buscas pedo todo el tiempo Ajá, para que alguien... Para
4: que alguien me haga el favor, que para mí es un favor. Es lo que yo siempre he pensado, para poder estar con mis padres.
0: ¿Qué sientes cuando... Cuando piensas en, en eso, en morirte, ¿qué sientes emocionalmente?
4: Este, Siento un vacío muy por dentro, pienso en mi hermano, ¿qué va a hacer de él? Pero él ya está grande, él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Dónde está tu hermano hoy? Mi hermano ahorita, este, la verdad, está en el norte.
3: Chale. Pues sí. ¿Con qué oportunidades su hermano iba a salir sin ser también un delincuente? ¿Con qué oportunidades?
4: Trae una sentencia de dos años, seis meses. ¿Por qué delito? Por robo. Ya va a salir. Es la primera vez que está. Este, la segunda, la de la correccional y ahorita está.
0: Él también estuvo en la sí. correccional. Como menor de edad. Sí. Después de ti.
4: Este ya más, es, ya más grande okay. como en el 2008 2010.
0: Okay. Entonces me estás diciendo lo que sentías. Dices que ese vacío de dejar a tu hermano solo. ¿Tienes visita interreclusorio con tu hermano o no? No. Podrías.
4: Este pues yo digo que sí.
0: Es tu derecho.
3: Yo creo que ni sabía chiquillo. Dice Luis, eh, acabo de empezar a leer tu libro, Dios solo quiere, gracias. Ah, qué bueno que lo estás leyendo, ese me gusta mucho. Es un gran libro. Bueno, los siete que tengo son buenos libros. Todos mis libros están aquí, en esa página, adriansalama.com.
4: Sí, pero como yo estoy cegado a todo eso, y no, como que no le tomo tanta importancia. Como
3: ah, lo que quiero es. Los hombros, protegiéndose, no quiere ver a su hermano, le da pena.
4: Que alguien ya me tiró un par, luego llegué aquí, pues yo lo que quiero es. Y empecé aquí de que desmadroso,
3: ¿entiendes? O sea, está buscando que lo desvivan.
2: ¡Híjole!
0: Hay tanto más en la vida, me gustaría poder decirte lo que hay tanto más en la vida, que estar buscando la muerte todo el tiempo, pero entiendo la complejidad también que implica decirte eso, ¿no? cuando sí. en la vida no ha sido... Eh... Exacto,
3: lo, lo dice muy bien Saskia. Por más que se enojen con ella, tiene, tiene razón en esto, o sea, ¿cómo ella le va a decir desde su privilegio blanco, no? El... Hay mucho más en la vida cuando él no tiene ni las oportunidades, ni las posibilidades. No tiene nada. Es muy, muy difícil.
0: Del todo justa contigo. ¿no? Y te has metido también inconsciente y conscientemente sí. en los lugares más negros. Estás en la cárcel por matar al hombre. Es tu padrastro, es tu papá. ¿Cómo le decimos?
4: Este, es el esposo de mi tía con la que me quedé a cargo de mi mamá, su hermana de mi mamá, su esposo de ella, que para nosotros era nuestro papá y nuestra mamá porque ellos nos lo inculcaron, nosotros somos ahora sus padres, nosotros vamos a hacer cargo de ustedes, nos pusieron sus apellidos, que al final... yo ah, ¿les cambiaron los Yo me quiero quitar los apellidos, nada más a mí, al chico Noel tiene los apellidos, pero yo me los quisiera cambiar. Los...
3: O sea, neta sí se lo merece el tipo este. O sea, vas y dices, ay, yo voy a ser tu padre, te voy a dar mi apellido, y después lo tratas como basura. Neta, qué chingón que te haya regresado todo eso y que lo hayas vivido. O sea, honestamente... Para que tengamos cuidado en cómo tratamos a la gente O sea, y si alguien de pronto Ah, eh, no puedo O creerlo, sea, me está diciendo que el tipo se lo merecía Pues lo construyó Construyó a su Frankenstein Y se le salió de control, perdón, pero Pues ser responsable de tus pendejadas, ¿no? Al final el hombre eras tú, no los niños
4: Me quisiera quitar esos apellidos No son míos
0: Son los que tienes ahorita, con los que sí. estás
4: Y siempre he querido quitarme esos apellidos Porque en sí yo soy Si sí, mi papá se llama Y mi mamá era este.
0: ¿Cómo es que terminas en la
4: cárcel? Terminé en la cárcel porque haga de cuenta que mi mamá en la otra cárcel del sur y en el norte me iban a ver, mi familia, mis tías, mis primos. Y ella no dejaba de ir cada semana, ella cada su domingo iba. Pero cada que la abrazaba, cada que le daba un beso, todo le dolía el cuerpo.
3: ¿Viste cómo está agarrado sus piernas? Está apoyando sus piernas porque está contando cuando iba su mamá, su segunda mamá. Entonces imagínate de pronto, te quitan a tu primera mamá. Y el mandril con el que está casado tu segunda mamá, la está golpeando, y golpeando. y golpe y golpe. Hay un punto donde dices, voy a ayudar a mi mamá, voy a acabar con el mandril que donde que está. Siempre le
4: levantaba la blusa y morada, la espalda morada o las piernas, la agarraba y morada. Y yo empecé a agarrar más un resentimiento más sobre el señor. Yo le marcaba, le decía, ira, haz un paro con mi jefa, no te metas porque ya no estoy chico y un día voy a salir, te voy a matar. Me...
3: Sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso, no hay engaño, te lo está diciendo el tipo al que tú lo, viol lo violentaste, lo golpeaste, lo bañaste con agua fría, tallabas a su hermano con cloro, no les dabas de comer, obligabas a tus hijos a lastimarlo, te salió barato que nada más fueras tú, te salió barato.
4: Me Dijo, no, no, a mí no me importa, tú estás ahí y para que salgas está cabrón. Llevaba como dos o tres años, para siete. No, el señor sintió que nunca iba a salir. Y con así pasó el tiempo y así mi mamá siempre llegaba morada, golpeada. Este, que ahora no puede ir mi mamá, que porque tenía que estar con el señor allá a fuerzas, tomando. Y el señor ya la tocaba a fuerzas y mi mamá, pues no hacía nada, ¿no? Con tal de que, ¿no? ya hasta cuando salí, y en el 2015 salí yo libre, salí con la bolsa, la colostomía, por lo que me picaron en mi panza.
3: Ah, lo picaron, o sea, lo acuchillaron. ¿Te picaron estando en el reclusor?
4: Ajá, me picaron por andar buscando problemas y andarme prestando a cosas, ¿no? Y me picaron, salí libre con la colostomía y mi mamá estaba un poco eriza. Y mi tía, su, su otra hermana...
0: ¿A qué te refieres con Erisa?
4: Eriza, o sea, no tenía... No, Dinero. Ajá, como para solventar los gastos de que uh -huh. eran de ser, ¿no? Llegó una de mis tías y me dijo que habló con mi mamá, que si sin querer con ellos, que su esposa había hablado, que, que yo necesitaba atención, necesitaba... Mis bolsas y todo. hablaban con mi mamá, hablaban conmigo y me quise ir con ellos. Me fui al estado un año y empecé a vivir con ellos, pero ya no me, no me agradó en el momento. Ya después me dieron todo. Me compraron teles, bots, ropa, tenis. Me daban dinero diario.
3: O sea, tenía una familia muy linda. Qué lástima.
4: Me compraba mi bolsa de mota para que me, mi dolor. Todo me daban, pero ya llegó un momento en el que ya, ya no me llenaba eso. Ya me sentía en cómodo. Yo nada más buscaba un protesto como... Que me corrieran. Ya me buscaba un pretexto.
3: Que acuérdense que lo que está buscando ya es salirse del chat. Qué triste. Al final es, es una persona a la que no se le atendió a tiempo. Y pues lo perdimos.
4: Llegó ese día, busqué el pretexto, me fui, regresé a mi casa, empecé a hablar con mi mamá. Y me dijo que pues, estaba mal lo que había hecho, pero me volví a aceptar y empecé a vivir otra vez con ella. y
3: Una forma también de ahora si sí estoy aquí.
4: Te lo advertí. Empecé a robar con mis vales empecé a robar, en una de esas robamos temprano, coronamos temprano y nos venimos, pero yo siempre traigo mi navaja en el pie, siempre la puerta en el pie, ya traía mi mariconera, siempre traía mi activo, tempranito mi botella, y ya me voy y llego a mi jefa para darle dinero, y en eso veo cómo afuera del saguán está pegando a mi jefa. Luego como el señor está grandote, estaba grandote, pues me parí y dije, no, pues es mi jefa, la verdad, sin pensar, la saqué la navaja y le llegué por atrás, la empecé a cuchillar por atrás. Ya cuando se dio la vuelta, le enterré la navaja en el cuello, ¿no? Se cayó el señor ya desangrándose. Y pues me empecé a acordar como...
0: Todas las cosas que Sí,
4: bien. no, me empecé a desquitar. La verdad, empecé a desquitarme de lo que le había hecho a mi hermano, no tanto de lo mío, sino de lo de mi hermano, de lo de mi mamá de lo que más me dolían, ¿no? Y ya al final que lo acabé de picar, este...
3: ¿Vieron cómo todo es un crimen pasional? ¿Cómo fue literalmente con una navaja? Fueron varios, no solamente uno fue el acordarse, o sea, fue todo este como secuestro emocional que tuvo, en donde ya nada más estaba haciendo por actuación, por pensar en las cosas que le estaban, o sea, fue como un tipo de, de defensa, se estaba protegiendo de todas las historias que en su cabeza estaban pasando. Vuelvo a repetirlo, la historia de Batman, el arquetipo, el problema es que pues no es lo mejor. Ahora, en un país donde no hay justicia, ¿qué haces? Problemático.
4: La venta la botella de activo, todavía lo prendí, lo prendí todavía, me le quedé viendo cómo estaba prendiendo, se, se prendió rápidamente, ¿no? Nada más ¿Vivo, el sí, vivo. No, pues ya estaba muerto, ya estaba muerto cuando lo prendí, ¿no? Pero sí, me sentía chido, cuando estaba prendiendo sentí bien, me sentí lleno, así como que...
3: cómo se movió? ¿Sabes? Porque para él fue liberarse por fin, liberó a su mamá, liberó a su hermano, se liberó él, al final mató una parte de él también la parte tan violenta que vivía la mató con ese tipo o se está muy está muy perro
0: así que como gasta. que sí algo un ya de alguna manera. Sí, ¿Y tu se... mamá qué hacía mientras no mi se... mamá en
4: ese momento ya ya no la perdí ya, ya no se apareció yo cuando volteé ya no había nadie nada más estábamos yo y el
3: señor y yo me eché a correr no, pues la mamá se escapó Dije, está está en un estado psicótico no puedes hacer nada hasta donde pude
4: Corrí, 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 corrí hasta donde más pude y llegué hasta allá como por el aeropuerto corriendo. De lo que es Río Consulado, Calzada de Guadalupe, hasta todo con todo consulado, todo sentido contrario, hasta al aeropuerto llegué. Llegué con mi chava, y le platiqué, le dije que la verdad pues no sabía qué hacer, y pues ella me escondió un año. Un año. Durante un año.
0: Un año me escondió,
4: y mi mamá la detuvieron, la ella la detuvieron que porque había sido, declaró y todo, y la dejaron libre. Y contar, ella,
0: ¿Ella fue la que te puso, digamos? No me puso, manera.
4: sí, pero porque cómo habían sido las cosas sí. y el trato que había sido desde hace años. ¿no? O sea, Todo ella habló
0: me... de la violencia que vivía en su casa. Ajá,
4: ya, ya se soltó desde ahí cómo había sido nuestra vida y que en ese momento, pues yo lo único que hice fue defenderla, ¿no? Y lo que hizo mi mamá, pues contarle que la soltaran y ella no sufriera lo que yo debería de sufrir. Pues la verdad le dije a mi chava, ¿sabes que Yo tengo que entregarme, yo no puedo seguir así en que
3: mi jefa viva así. Y la... Se entregó por su mamá. No se entregó por lo, lo que hizo.
4: La verdad fui me entregué yo solito, que la verdad yo lo había sido, y que por qué había sido y todo, y todo lo que declaró mi Pero ahora
3: mamá. Pero no, ¿por qué te entregaste?
4: Porque me entregué por mi mamá.
3: Perdón. Sí, literal. Porque no quería ver a su mamá seguir sufriendo, porque entonces él seguiría siendo el violentador de la mamá, como que pasó la batuta en el animal este, y dice, ahora me toca a mí ser quien violenta a mi mamá de manera inconsciente. No quiso. O sea, ese acto de amor, es lo que tengo que... Hay, dislumbro poquitos momentos de él donde vivo, veo a un ser humano y de pronto otra vez veo a un ser que está completamente aislado de su cuerpo y de su empatía. ¿Tú ¿A tu mamá la soltaron? Sí.
0: ¿Qué sentías que tenías que entregar? ¿De por qué?
4: Porque algo me decía que yo tenía que entregarme. Que algo me dijo que estaba mal. Yo no lo quería hacer, pero era necesario. Como escuchaba una plática con mi amigo, que por ahí anda, que se dice que era un mal necesario no Ahí lo entendí, cuando lo escuché hablar Apenas dijo que un mal necesario de una canción Dije, no, esa rola va a ser mía Esa rola la tengo que hacer yo no
3: y Pues sí, fue un mal necesario Salvó a la mamá Pero pues él tuvo que perder su vida Que de cierta manera ya había estado perdida no
4: Y es lo que hice Fue un mal necesario
0: ¿Llegas al Ministerio Público o cómo fue que te entregaste? Sí, luego,
4: luego me detuvieron me ¿Pero Llegaste luego y a la la... sí, ¿no? a Llegué papá. a la delegación, pregunté este por lo que había pasado y le digo, no, pues la verdad fui yo, ¿no? Y mi mamá, pues ya no tarde, venir mi mamá, ya mi mamá ya viene para acá y la verdad yo me quiero entregar porque fui yo el que maté, así, así. ¿Ese,
0: ese año no supiste nada de tu mamá? No. Nada. Nada. Ok, y le hablaste y le dijiste, ya me voy a entregar.
4: Sí, yo le hablé y le dije, porque c*** fue la que me insistió a que me entregara. Yo no quería, pero ella empezó a hablar conmigo, que mi mamá, y me supo dónde dar y tuve que entregarme. Ya me entregué y luego, luego me esposaron. En la delegación, yo fui directo hasta la delegación, a la Venustiano Carranza. Okay. Y luego, luego me te detuvieron. Me detuvieron, me metieron a las galeras y ya este al otro día, temprano, fue un juego cuando me trasladaron ¿A ya qué para al oriente.
0: el Oriente. ¿Y te acusaban de homicidio?
4: Sí, de homicidio doloroso. Homicidio do Doloso. doloroso, Doloso, con el bolsillo en Texas, todas las. Sí, con. ¿Pero la...
0: Tienes una sentencia de siete años. Ah,
4: traía la sentencia de 27 años, seis meses, pero mi mamá, a consecuencia de que lo que había pasado, lo que nos había tratado, fue. Fue una defensa propia hacia mi mamá, uh -huh. le salvé la vida a mamá. que okay. todo lo que él había hecho con nosotros, apenas abrió el caso y me la quejé en siete años por...
0: Por riña. Por ¿En riña. Entonces, por... Ay, qué
3: bueno, Dios, si existe un poco de justicia en este país. Que Te
0: ponen como si defendiste a tu mamá. Ajá. ¿Cuál es la relación con tu mamá?
4: Mi mamá ahorita ya la jubilaron, se fue para comprar una casa en Veracruz. Y está esperando a que yo salga para irme para allá. Se quiere, o sea, se...
0: sigue llevándote con ella.
4: Sí, yo le sigo marcando, no la hago venir, porque ya está cada vez que viene más grande. Y... No me la quiero acabar tan rápido.
3: Ah, oh, no mames, este, es que esa puede ser la luz para este hombre.
0: ¿Ella no se enojó que hayas matado a su hijos? No, esposo? ella no se
4: enojó. Al contrario, yo siento que descansó. Nunca me regañó, nunca me dijo, oye, no, nada. Como ¿Y, que, ¿Y sus hijos? Sus hijos sí no me
0: quieren, sus hijos sí me odian.
3: Pero ya lo odiaban. No es como que cambiara la relación con ellos, ¿verdad?
0: Probablemente podrían estar viendo esta entrevista, uno de ellos.
4: Pero no, me importa porque las cosas eran como tenían que ser y como es.
3: Exacto. Y si están viendo este video de reacción a este video, lo único que les digo es que su papá fue un asco y que merecía la muerte porque literalmente entrenó a la persona que le quitó la vida. Sorry, toda acción tiene responsabilidades. Sean responsables.
4: La verdad, muchos años yo les, yo les aguanté golpes. Yo siempre quería tratar de estar bien con ellos. Que me dieran amor, cariño, lo que yo necesitaba, yo y mi hermano, ¿no? Y al contrario, siempre nos trataron mal, ¿no? Eso era lo que se merecía. Nosotros no teníamos la culpa de que el señor fuera así y se disquitara con nosotros.
0: Y con su propia mamá también, de alguna manera. Sí,
4: ¿no? Ella siempre nos queda querido. Ella nunca nos ha rechazado ni nos ha hecho menos. Ustedes son hijos de mi hermana y ella siempre va a ser su mamá, pero yo soy su segunda mamá. Y en lo que yo pueda, yo los voy a ayudar. Y sí, ya vi que sí, no me ha olvidado. Quiero o no, pues ya me quitó varios años.
3: Dice Jess. Acabo de comprar, solo Dios quiere. Ay, muchas gracias, Jess. Todos mis libros están en Amazon completamente disponibles y bien baratos. Porque le quiero que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
0: ¿Cuál en dos años? En dos años. ¿Vas a regresar a lo mismo?
4: No, yo ya no quiero. Quiero ayudar a mi hermano. Yo Ajá. sé a la jalatería, sé pulir pisos. Este, aquí me, me han enseñado como al comercio. Aquí he aprendido a, a vender cosas. Y yo lo que quiero es cambiar mi vida.
0: Pero hace unos momentos decíamos que querías morirte.
4: Sí, pero, pero... por mi hermano, ¿no? Porque mi hermano... Le deja, lo dejaría solo.
3: Y también por su mami Híjole.
4: Lo dejaría con toda la bronca. no En el momento sí me pasa que alguien le mate y acá, pero ya después pienso en mi hermano. Y, y se te quitan. Sí, porque él lo dejaría solo con toda la bronca. ¿No? Y quién sabe qué pasaría con él. Por eso es lo que hace que ahora que salga me porte bien. Quiero estar con él, con mi hermano, ayudarlo. No antes,
0: antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta que es, ¿tienes detectado? Eh, me imagino que sí, pero... A partir de que mataron a tus papás, ¿qué tuvo que haber sido diferente en tu vida para que tu historia no fuera hoy el que estemos aquí en una cárcel plática?
3: Súper sencillo. Que hubiera tenido una verdadera familia que lo llenara de amor por lo que el amor que ya no le pudo dar sus papás. Una familia unida, amorosa. Que de verdad se hubieran preocupado por ellos al triple que de los que ya tenían. Pero pues no. Mientras sigamos teniendo estas ideas estúpidas de que Primero mi tribu y después los demás, pues entonces se te olvida que también tu tribu es la sociedad en la que vives.
4: El no haberme quedado con mi tía, con esa tía, el verme quedado con otra de mis tías, cual sea hubiera sido mi vida distinta, porque yo quería estudiar, yo quería ser chuta o quería ser lo que antes era policía judicial lo que ahora es policía de investigación. Siempre ese era mi sueño, ser policía, porque luego mi mamá llegaba y la robaban. Y yo morro, o mi hermana, que es mi prima hermana la mayor, que es militar, y se llegaba y la robaban. Siempre
3: pero no fue culpa de la mamá, vuelvo a repetirlo, fue culpa del tipo con el que estaba casada la mamá. Esa violencia que está viviendo un niño en donde están violando a tu mamá, donde golpea a tu mamá, no puede desarrollar una, una mente sana, solamente puede desarrollar dos cosas. O te vuelves una persona delictiva, o te vuelves una persona que hace exactamente lo mismo. Entonces, es muy difícil, no tuvo oportunidades, no tuvo posibilidades. No puedes pedirle a una persona que cambie por completo cuando no tuvo una esfera social que se lo permitiera.
4: Siempre salía a las 5 de la mañana, tenía que ir a su cabir y todo eso. Llegaba y que la robaban y yo por eso quería ser chuta o paracaidista.
0: Pero... Es, es increíble porque tu historia de alguna manera es el ejemplo perfecto de cómo violencia trae violencia. Exactamente. ¿No? Y tu vida estuvo de alguna manera repleta en violencia.
4: Y... Fue pura violencia, yo no puedo dar amor porque no conozco el amor. He tenido personas, mujeres muy bonitas que me han brindado su apoyo, me han dado todo. Han dejado de este lado todo
3: para darme todo a mí no no les he sabido volar no. Porque está desconectado. Se los vuelvo a repetir, este hombre está desconectado.
0: Ahora tengo que decirlo. Mientras estamos aquí sentados, le tuve que ir a sacar de castigo. Sí. ¿Por qué te castigaron?
3: Eh, me empecé a
4: drogar y la persona...
0: ¿Te sigues metiendo piedra? Sí. ¿O otra cosa?
4: No, este... No, ese
3: fue piedra. Pero... <risa> ese fue piedra. O sea, sí se está drogando. ¿Qué? Que ¿En las cárceles hay drogas? ¡Qué raro! Obviamente estoy siendo cínico.
4: Pero, ¿Cómo le diré? Es que un chavo me la hizo y no tienes? me agradó porque no me merecía que me lo hiciera. Por eso me gasté su dinero, me lo tomé todo, choché y lo que me había dado lo vendí. Porque lo que yo hacía no era lo justo que me... ¿Qué? Y pues yo me sentí como el día que valga gorro, yo soy el que... ¿No? Y tú como si nada. Por eso fue el que estoy castigado. Lo robé y pues me llevaron por robo.
0: Ok. Lo no, quiero agradecerte el que hoy hayamos este, platicado. Eh, estoy muy convencida que tu historia puede también ser un ejemplo para muchas personas porque creo que hoy allá afuera falta una gran lección que tiene que ver con cómo tenemos que prevenir la violencia en la infancia.
3: Sí hay que prevenir la violencia en la infancia y si tú fuiste un padre o madre que violentó a sus hijos y después te terminan violentando a ti, digamos que fue por tu propia culpa. Dejen de echarle la culpa a los hijos de, es que me salió mal. Los hijos no salen mal. Los monstruos no nacen los monstruos se hacen. Hay que recordar esto.
0: Porque el trauma, y creo que eres un hombre lleno de traumas, eh, genera muchos más traumas y genera que nuestros cuerpos y nuestras emociones no puedan funcionar como deben de funcionar. Entonces, también quiero decirte que deseo que algún día encuentres una razón eh, para vivir, porque vivir es muy bonito, aunque a ti no te ha tocado desde un lugar bonito. Eh, espero que con tu hermano encuentren una razón para el momento de aparecer con tus papás va a llegar, eventualmente. Pero quizá, hoy que tus papás te estén viendo, enseñarles que, que le puedes dar un giro a tu vida, sería interesante.
3: Yo lo que quiero es... Sí, estaría increíble que dieron un giro a su vida.
4: Que ellos vean que algún día se puede cambiar, eso es lo que yo quiero hacer.
3: hacer? Mira, hasta en la sonrisa hay una tristeza terrible en los ojos.
0: Sería un mucho más bonito El Dejarme legal, de drogar,
4: ¿no? ¿no? ahora que salga a la calle y trabajar, o que sea como a frijoles comida de la calle. Pero diciembre. no te
0: esperes hasta que salgas de, a la calle. Eh, allá, allá, dejar de trocarte de afuera va a ser mucho más complicado que aquí adentro. Aquí adentro por lo menos tienes acceso a un programa de, de... ¿Por qué no te das la oportunidad? Pues estás a dos años de salir.
3: Se puede dar un programa de AA y con eso saldría. Pero, híjole, lo que le espera como rehabilitación.
0: En el momento que estamos haciendo esta entrevista, ¿por qué no te das la oportunidad de tratar de sentir lo que es la sobriedad? Porque llevas también desde los nueve años sí, y tienes me... ¿Cuántos años ahorita?
4: 33.
0: ¿Magín?
3: No mames, 14 años, 14, 24 años drogándose. O sea, literalmente su cerebro está diseñado en la droga.
0: Pero tú no
1: conoces la
3: sobriedad. No.
0: Quería cabrón que la conocieras y que si sientas lo que es estar sobre. Porque las drogas te generan... Yo, oh, sí,
3: sí. sí, señorita, lo que usted diga.
0: También muchísima ansiedad y muchísimo malestar encima de las propias emociones que, que tienes, ¿no?
4: Y cuando no tengo la droga eh, me da por estar molestando o que ya le pegué al compañero de al lado sí. de mi estancia. Cuando él está en su peso, pero yo ya no tengo la droga ¿Sí? y empecé a pensar ya cosas que, y empecé a disfrutarme con la gente y no.
0: Pues yo te deseo eso, ¿no? te deseo que, que encuentres una razón para vivir, cabrón, porque yo sé que no te ha tocado, pero vivir es chingón.
3: Es de nuestros privilegios, ¿no? Sí,
0: gracias. Y igual puedes empezar aprovechando que te faltan dos años para que salgas de... que sientas la sobriedad antes de salir. Gracias la por platicar. La verdad, es que me siento bien. Qué bueno, eso es importante. Y gracias por platicar conmigo y con sí. quienes nos están viendo hoy. Sí. Gracias.
3: De nada. Qué fuerte caso, ¿no, mis amores? Pesado, fuerte, jodido. Bueno, mañana no nos vemos ni el miércoles porque voy a estar en Monterrey. Este... la verdad es que voy vengo, pero... El jueves y viernes hacemos el chismecito que sacó Fredo, muy interesante, con lengua de gato. Lunes y martes, pues, vamos a hablar con Mau RG, obviamente, y su querido, este, Mane Ay, qué lindos los dos, ahí platicando. Va a estar bien bueno, bien bueno. Y no se nos olvide que ya saqué curso nuevo, entonces ya está toda la información en puntocom para las personas que me acaban de llegar. Ahí está mi nuevo curso completamente online con todos los mejores secretos para una gran relación de pareja. Aunque no tengas pareja. Entonces, se los recomiendo, mis amores, y nos vemos el jueves. Nos vemos.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days en a row?